0: Boa noite, boa noite a todos, nós estamos na nossa primeira aula, aula 1, da turma 13 de Supervisão Avançada, nossa turma nova, já tem um monte de gente boa aí nessa turma, algumas pessoas falaram que não vão poder assistir essa primeira aula, e aí está gravada também para isso, temos também convidados, temos alguns convidados da turma de Portugal e alguns convidados VIPs aqui para a turma de hoje, tá bom? Hoje eu vou falar com vocês de alguns temas é, especiais que eu peguei para a nossa primeira aula. né? São duas coisas que eu queria falar com vocês e estou aqui para tirar todas as dúvidas e tudo mais. Primeiro, quero falar de como está assim, a, a rotina do Kid Coach, né? de como que a gente faz para organizar a nossa vida como um kit coach, claro que eu não vou conseguir dar todos os detalhes aqui para isso, né? precisaria de um, de um processo de coaching inteiro para isso, mas eu vou trazer aqui rotinas que são é, habituais e que às vezes a gente não para para observar é, que um profissional autônomo, né? porque o kit coach, às vezes ele vai ter é, um, um... Como é que chama? Um MEI. Às vezes ele já vai ter uma empresa no nome dele e aí ele faz pela empresa dele, né? Às vezes ele vai receber, por exemplo, vai trabalhar, fazer uma palestra numa escola, recebe por RPA, tem várias formas da gente trabalhar, e essa opção é, é sua com o seu contador. Mas a gente precisa ter essa pegada profissional, tá? Para a gente conseguir realmente colocar o kit coach na nossa carreira, não só como um estudo, não só como uma vivência dentro da nossa casa, que já é muito importante, né? Nada mais importante do que transformar a nossa família. Mas quando a gente está falando de uma pegada profissional... A gente precisa se atentar para certas coisas, beleza? Uma outra característica grande aqui da supervisão é trabalhar a postura de vocês como Kid Coach. Eu sei que é muito novo para muita gente, né? Tem gente que nunca fez um atendimento de, de nenhuma natureza na vida. Então, trabalhar essa postura é super importante. Tem gente que é o contrário, como eu. Às vezes já fazia atendimento, às vezes está cheio de vício que vai atrapalhar na atuação como Kid Coach, né? Então, às vezes você é educador, você é da área da saúde, e aí você traz isso, e às vezes no atendimento como Kit Coach pode te atrapalhar. Então, a gente vai ver o que, que ajuda e o que, que você precisa dar uma filtrada, tá bom? E também a gente foca muito na supervisão, nos casos de atendimento, no que a gente chama de cases. Então, aqui na supervisão avançada, né, é o único lugar que você vê um caso de atendimento do início ao fim. Eu conto para vocês como foi meu primeiro contato com a família, como que surgiu esse caso, nessas né? conversas assim que vocês têm até muita curiosidade para ver ele como faz o fechamento, né? seja já numa conversa ou dentro da primeira sessão. E depois a gente vai passo a passo vendo os casos, tá bom? De atendimento, vendo detalhe então, Eu trago para vocês os percalços, os perrengues que eu passei quando eu atendi, é, o pulo do gato, né? O que que fez ajudar ali a dar essa virada? Os colegas de vocês, que também são aqui da turma né, fixa, vão trazendo né, nas próximas aulas, é, e quem já tiver com atendimento hoje, já pode trazer hoje, é, vai trazendo suas dúvidas, como estão tá funcionando os seus atendimentos e tudo mais. Beleza? Então, quero ouvir um pouquinho, a gente está num grupo pequeno, quero ouvir um pouquinho de vocês, como que vocês estão hoje, para eu ver assim, né, como que eu aprofundo para ajudar cada um. Beleza? Tô Estou vendo, tô vendo Sabrina... Paula tá por aí, Ana Isabel tá por aí, Sara Lopes, Suzana e Edna, beleza? Tudo bem, Sabrina? Como é que tá por aí? Como é que tá o Kid Coach na sua vida? Tá em que momento? Tá momento estudo? Tô no momento, já tô atendendo? Fala um pouquinho para mim.
1: Seja bem-vindo. Um pouquinho de cada. <risos> Eu tô atendendo... Mas também estou estudando, porque é, é muita dúvida e são coisas novas que eles vêm trazendo, e, e saber lidar com tudo isso é, é, é difícil, assim, porque né, se, eu tenho a dúvida assim de vai que eu falo errado, né? Então toda essa questão assim, então,
0: estudando Sabrina, bastante. Sabrina, olha que boa notícia. Você fala errado, a não ser que seja assim, uma coisa muito que você tirou assim, muita cartola. Dá para consertar numa próxima sessão. Eu gosto de falar isso, gente. A Márcia costuma dizer, né? Que não é cirurgia de barriga aberta. E não é mesmo, gente. Vocês não estão fazendo medicina, então já tem esse alívio, né? A gente não vai matar ninguém. Se a gente errar tudo. Olha, eu estou há cinco anos no Kids Coaching, né? Vivendo de Kids Coaching, sendo mentora e trainer. Eu acho que, olha, acho que eu vi umas duas vezes assim que eu falei, gente, esse atendimento acho que está difícil. Ter, espremer para ter saído alguma coisa boa dali. Assim, aquele que fala assim, foi muito ruim mesmo. O que, que aconteceu, vamos dizer, com esses dois que foram muito ruins, que eu vim cinco anos, assim dois que eu falo assim: é, tá difícil arrumar uma coisa para elogiar aqui. Gente, não aconteceu nada, só não ajudou a família, não piorou a família. ó Jéssica chegou aí agora, tudo bom, Jéssiquinha? Que maravilha você estar tá aqui com a gente. Jéssica já está na supervisão, a Edna também já foi da supervisão, a Ângela também já está na supervisão. E aí eu vou, depois, contando um pouquinho delas para vocês que elas deixam. Então, assim, cara, vai passar perrengue. Né? Eu conversava muito com a Jéssica antes dela vir para a supervisão. E tem coisa que é arregaçar as mangas e fazer. Esses dias eu estava conversando com uma aluna e ela falou, Ah, estou estudando muito, sabe, Sabrina? Ela falou, estou estudando muito para ficar bem segura para atender. Falei, "Peraí, aí, vamos ajustar essa frase. Estude muito, mas se você estudar para ficar segura para atender, você não vai atender. Você vai estudar muito, em algum momento, equalizando suas crenças, né, ou tendo uma supervisão de suporte, que aí você fala assim, não, eu vou atender, e no preparo da sessão eu posso perguntar para desde e quando eu voltar, se eu der uma batatada, eu posso perguntar para deles Deise. Você vai criar outros subterfúgios, você vai ter amigos que estão atendendo como você, né? Então, se assim, a turma da Jéssica, por exemplo, é muito legal, elas falam, elas trocam uma com a outra, né? Ali no grupo, se apoiam também no privado, isso é muito gostoso, porque você fala, gente, foi ruim e não foi ruim só comigo. E, pô, foi maravilhoso e que legal, né? Como é bom a gente poder ter gente que está comemorando ali a nossa vitória também, né? Eu falava isso com a Edna nessa semana: da gente se associar a pessoas que estão indo para frente. E, gente é difícil? Eu sei, sabe que eu não minto. Não é fácil, é uma atividade profissional como outra qualquer. Tem gente que acha que vai mandar 10 WhatsApp para os coleguinhas, amigos e vai ter um monte de cliente. Isso não é real. Isso não é real. Tá? Eu vou, eu falo as realidades aqui para vocês. Atender é, é das coisas mais fáceis que a gente faz. <risos> o atendimento geralmente é o mais fácil. Né? O mais difícil é você prospectar, o mais difícil é você estar tá num dia bom, você fica, tá segura para fechar ali o processo com o seu cliente, ou quando o processo não é um processo habitual e dá uma dificuldade, dá uma agarrada, é, você ter a sagacidade de passar por aquele percalço. Tá? Mas, em geral, como é um método, a coisa vai caminhando muito bem. Sabrina falava agora, né? aí tem novidades Chegam coisas a gente, né, que às vezes alguém perguntou, eu tava falando, não sei se é com uma de vocês, porque eu tava falando com várias de vocês, né, no privado, mas uma de vocês me contou é, de uma criança que ela engasgou, ela engasgou com carne, e aí agora ela não quer mais comer carne, né, e aí a, 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 ela tava perguntando se era caso de kid coach, que é isso, às vezes vai aparecer alguma coisa assim. E aí eu falei com ela: se a criança teve uma situação traumática muito grande, Paula, tipo né? Passou muito mal, achou que a morrer, pode ser uma situação de trauma, vai precisar de apoio de profissionais da saúde, tá? Agora, se é uma coisa que foi um desconforto, não tá num, num grau de trauma, é, e aí como que você descobre isso? Conversando com a criança para ver em que grau que tá esses medos. E é uma questão mais assim, eu prefiro evitar este comportamento, percebe? Do que correr risco de novo? Aí é uma questão comportamental. Vamos pegar um exemplo adulto para ficar mais fácil para a gente entender. Você comeu uma goiaba e a goiaba quebrou seu dente e te custou dois mil reais. Você vai evitar de comer a goiaba. Isto é comportamental, concorda? Isto não é um trauma. Agora, você engasgou com um peixe na praia, quase morreu. Você pode ter um trauma e não querer comer mais nenhum peixe com nenhum tipo de espinha, né? não correr nem esse risco. Aí a gente está falando de um trauma. Tá bom? Só porque, às vezes, a gente acha que é muito difícil diferenciar. Não é. E se você ficar na dúvida, não é sua obrigação diferenciar. Você encaminha para um profissional da saúde. Por isso é super importante. Ó, dica de ouro de primeira aula de supervisão: fazer bons parceiros. É muito importante, gente. Eu conto isso, às vezes, em aula, hoje eu lembrei, e, e o pessoal ri de mim. Mas eu cheguei a mandar, eu estava atendendo, eu, eu atendia, além aqui da minha cidade, eu atendia também na cidade do Rio, e aí eu, eu atendia num consultório muito grande, né? alocava o horário lá, e aí eu falei, gente, eu tô, tem alguns casos aqui que eu estou precisando de indicar para neurologista né, infantil, acho que era neolo, neurologista ou psiquiatra infantil. E aí me deram indicação lá, e o consultório era muito legal, né? Então, eu confiei, outros profissionais, psicólogos e tudo, mandavam para lá, e eu tava querendo mandar alguns casos de Kid Coach que chegava para mim como Kid Coach. Então, os pais ainda não tinham passado às vezes por profissional da saúde. Aí tudo bem, indiquei umas três pessoas para profissional. Aí a terceira mãe que veio para mim ela falou assim: deixa eu te falar um negócio. É, você me indicou, doutora, assim, assim, foi você que indicou, não foi? Eu falei, foi. Aí ela falou assim: então, ela tá falando mal do coaching para a criança. Aí o quê? <risos> Ou seja, eu peguei a minha indicação, passei a indicar para aquela profissional que me disseram que era boa, mas eu não tinha conversado com a profissional. E ela estava fazendo um desserviço para mim e se não tivesse esta mãe amada, né, amorosa, que veio me dar esse retorno, eu não ia saber, gente. Nunca. E aí depois você não ia entender por que, que o cliente parou o processo depois da terceira sessão, por que, que o cliente não respondeu mais a sua mensagem. Tem umas coisas assim... Que se a gente não fizer um trabalhinho em formiguinha direitinho, a gente não sabe. Aí, vamos supor, a Jéssica, né, recente, né, Jéssica, vou te citar aqui, procurou um espaço onde outros profissionais já atendem para que um possa estar tá ali referenciando o outro. Então, quer dizer, alguém que ela pode ir lá na sala da pessoa, conversar com a pessoa, ter esse contato. E aí ela indica o profissional, o profissional indica para ela também. Isso é ouro, gente, ouro. Eu vou dizer para vocês, com toda essa variação de quarentena, né, de tudo isso que a gente viveu, que o mundo ficou de cabeça, né, de perna para o ar, cabeça para baixo, perna para o ar, é, o que mais sustentou a, a, a minha agenda, né, porque no início parou tudo, né, ninguém sabia o que, que ia acontecer, primeiro a gente achou que era férias de 15 dias, né, depois a gente achou que não ia ter dinheiro nem para comer, a gente passou várias fases. né? Então, isso deu uma parada ali no início, lá um ano e meio atrás os primeiros atendimentos. Né? E para a gente que é autônoma, gente, um mês faz muita diferença, né? E aí eu falei, gente, o que está que acontecendo? Como é que né, a gente pode reaver isso? E o que, é que segurou muito a minha agenda? Indicações de clientes que já tinham sido atendidos e indicações de escola. Eu não sou kit coach fixa de nenhuma escola, porque eu prefiro atuar com o familiar, né? Então já lota a minha agenda. Mas eu sempre atuo com escola, palestra na escola, faço trabalho com pais, etc, etc. Só não fico lá dentro, mas uso tudo que tem no kids. Fazendo trabalhos mais pontuais. Então, gente, essa indicação, essa coisa de você ter um contato com um professor, que é aquele professor referência, que ele vai te indicar. Essa semana eu fechei dois processos cheios, gente. Dois processos cheios. Hoje um processo comigo é 4 mil reais. Você fecha dois processos em uma semana, são 8 mil reais numa semana. Estou tá? trazendo dados de realidade aqui para vocês numa turma de supervisão avançada. É, por que eu falo isso? Para motivar? Sim Mas de onde vieram essas duas indicações? De escola, criança que eu já atendi No familiar, não é nem de escola que eu atuo Lá dentro, não, criança que eu atendi No familiar, a criança ficou Outra criança na escola E a escola falou, o que aconteceu com essa criança? Ah, está fazendo trabalho lá com a Deise E a escola me chamou para conversar E passou a me indicar Olha que legal Sabe? Então a gente precisa é, ir fazendo Esse trabalho de formiguinha aí eu estava conversando com Sabrina, e aí me veredei, que vocês sabem que eu sou dessas empolgadas. E Sabrina disse que está estudando e também atendendo. Sabrina, você já está no inicinho, está nos estágios? Que momento que você está do atendimento? São
2: os três Sim, primeiros tá... estágios?
1: É, na verdade, um, um processo eu já terminei. E, e foi legal? Foi, foi bem bacana. Na verdade, eu nem precisei... Levar ele até o final, porque o objetivo foi alcançado antes. A gente
0: fala e vocês não acreditam. Aí, quando é. começa a atender, já nos destaques o pessoal já tira onda, já não vai até a décima sessão. Eu gosto assim.
1: Ah, eu maravilha. falei, lógico, ó, ela foi maravilhosa também, mas nossa, fiquei muito feliz. Aqui eu eu, é, tem um que eu vou iniciar e a segunda que eu estou atendendo tem um pouco mais de dificuldade, porque ela é mais resistente. Ela não se abre tanto, e, e eu vejo que em alguns momentos ela omite, fala que faz em casa e não faz. Então, assim, quando eu questiono, ela não sabe me responder. Então, assim, e outra questão que eu tenho bastante dificuldade são as perguntas. Eu acho que tinha que ter um curso só para gente treinar as perguntas.
0: Ah, mas, ó, mas não, não tem um curso só para treinar a pergunta, mas tem a supervisora aqui que pega no pé com esse negócio. Mas eu também sou legal. Te garanto que eu vou, vou te dar a dica aqui hoje que você ainda não tinha recebido. Vamos fazer esse acordo? Beleza. Se for mentira, depois fala. Deise, não trouxe nada de novo. Combinado assim? Fala aí. Fala aí das boas perguntas que eu quero te ouvir.
1: Não, eu tenho essa dificuldade, porque é, é difícil a gente é, não induzir, né? A gente acaba induzindo, então, ter todo esse cuidado. Também essa questão do julgar, né? Então, tudo isso... É, é difícil. Então, para a gente que está começando, eu que estou começando, é, é, é difícil porque você fica pensando, lógico, às vezes quando vê foi, né? Sim. Mas é...
0: E foi, tudo bem. Sabe? Ó, então, vamos às dicas. Vamos às dicas. Gente, primeira coisa, olha que legal que Sabrina trouxe. É, a gente né? não devia induzir, porque a gente sabe que não adianta a gente ficar sugerindo lá para a vida da pessoa. A gente não devia julgar. Aí eu vou ser bem sincero para vocês. Vocês aprenderam isso aqui no Kids Coaching ou, por exemplo, eu aprendi esses dois princípios no coach adulto, vou dizer para vocês, eu fiz o coach adulto em 2014, já comecei a atuar, já atuava, trabalhava no corporativo, mas sempre já comecei a atuar, e atendia de noite, atendia fim de semana, então atendia já adulto no processo de coach. E eu só fui fazer o kids coaching em 2016, dois anos depois. E eu vou dizer para vocês, gente, só quando eu fiz o kids coaching, é que eu realmente vi a real importância e gravidade desse negócio de não julgar e não sugerir. Dei, você quer me dizer que, então, em dois anos que você atendeu como coach adulto, às vezes, você julgou e sugeriu? Aham. Uhum. Quero, isso mesmo que eu estou te contando. Que aqui eu falo as verdades. Por quê? Porque, a gente, igual vocês, igual a Sabrina falou, quando eu vi, foi, já foi, e é isso aí. Quer dizer, você está se colocando no, no trabalho, né, em prática, você não vai ser perfeito na primeira semana, nos primeiros meses. Não vai, gente. Perfeição nem existe, né? Mas, veja, agora quero trazer outro ponto para vocês. A gente precisava ter aprendido isso no coaching? A gente, sabe onde eu aprendi a não julgar? Teoria, estou falando teoria. Eu aprendi na minha igreja, gente. Talvez você tenha aprendido na sua. Mas por isso a gente não julgava? Mentira! Porque a gente não sabia, na prática, a real importância. Quando você começa a atender o Kids, não é não, né? não é né? Edna? A gente julga, a gente fala assim... Puts, a mãe se sentiu atacada. Você percebe que deu errado. Você percebe na hora. A mãe tem uma reação estranha. A mãe não volta na próxima sessão. Você entende? Você não vai deixar de julgar porque falaram para você que é feio. Porque é isso que a gente aprende às vezes na igreja, né? ou quando a gente faz um curso qualquer que não, tem, que, não, que não faz o link com a prática. Quando a gente vê o link com a prática você vê que quando você erra na mão, dá um ruizinho do outro lado. Entendeu? Hoje eu fiz uma pergunta para um menino que eu atendi, atendi o dia inteiro, gente, atendi de 8 e meia hoje até as sete da noite. Sem parar, só parei aquela, aqueles 50 minutos do almoço. Glória a Deus por isso. Mas, né, é, é puxado. E aí, teve um menino que eu atendi e eu fiz uma pergunta para ele hoje que eu vi que não caiu legal. Ele tem uma questão... Kid Coaching, tá? Ele tem uma questão Ele veio por questão de organização E ficou com muito medo de sair Ele já era tímido Já, já não gostava muito de sair é, Já passa mal no carro quando viaja Então já tinha isso Agora com a quarentena ele não quer sair Não topa sair Então assim, os pais não têm conseguido ir num restaurante Não têm conseguido ir na casa dos avós fica é um pouquinho mais longe, sabe? Então trouxeram por isso porém, no, na primeira sessão já, no processo, eu descobri que ele se achava feio, e eu vi que isso era uma coisa importante para a questão da estima dele, certo? Não está no objetivo, não foi foco da família, eu falei, não vou dar ênfase nisso, vou deixar e trabalhar no acesso com ele, beleza? Trabalhei no acesso com ele, quer dizer, se eu resolver isso é lucro, mas eu sei que isso deixa ele desconfortável e que isso pode influenciar no sair, concorda? Na organização, não, não tem a ver. Mas na estima para sair, outras coisas, sim. Incomoda. E aí hoje eu fiz uma pergunta que eu vi que não caiu legal para ele. Na sessão passada, arrasei. Foi acesso, foi show, arrasei, já contribuí com o com objetivo, com isso a mais. E hoje, eu falei, aí eu percebi falei assim para ele, não te bateu legal essa pergunta, né? E não foi porque... É, porque tem pergunta que a gente vai fazer, a pergunta está certa e gerou desconforto, né? Faz parte. A gente faz uma meta-linguagem com os pais e está enfiando dedo na ferida, vai gerar desconforto. Mas você fez certinho. Mas eu não, ali, não. pequena configuração ali, eu não configurei legal a pergunta. E tudo bem. E aí eu falei com ele, não bateu muito legal, né? Aí ele não. Mas eu fiquei com isso na cabeça durante a semana. Ele falou assim: com, com isso, quer dizer, resolver essa questão, né? De, de não se achar feio. Aí eu falei assim, então faz o seguinte, vamos parar esse assunto por aqui, vamos continuar aqui na atividade, e aí, depois, semana que vem, a gente volta a falar disso. Fica melhor para você? Fica mais confortável para você? Aí ele fica. Pronto. Sabe, gente? Então, assim, o que não for resolvido numa uma sessão, vai aparecer em outra. Agora, a gente está atento a isso, é importante. Sabrina, pega caderno e caneta aí. Dicas sobre boas perguntas. Primeiro, na apostila. Tem vários quadros com boas perguntas, tá? Tem gente que tem apostila física, tem gente que está na apostila digital. Não importa, está marcado lá quando você for ver. São várias boas perguntas. São quadros que eles ficam mais escurinhos. Mas, gente, é muita boa pergunta pronta ali, Sabrina. Você sabe do que, é que eu estou falando? Desses quadrinhos que estão mais escurinhos? Está assim, diálogos Sim, poderosos.
1: Queria tá... uhum. estar tá tudo decorado, já na minha cabeça, assim. Então,
0: eu, Mas, sabe, eu Sabrina... Quando eu estudei, né, não tinha essa organização tão bonita. Não, né? Gente, hoje isso é um livro reconhecido, a gente pode chamar de livro porque ele tem o um reconhecimento de livro, né? tem reconhecimento internacional. Quando eu fiz, não tinha nem apostila, nem digital, nem, nem papel, nem nada. Mas é, isso aparecia de outra forma, aparecia nos vídeos, aparecia para a gente de outra forma que hoje para vocês não aparece. O que, que eu fiz, gente? Eu fui escrevendo pergunta por pergunta dessas que aparecia prontas. A Márcia, já estava falando no vídeo, ela dava um exemplo. Por exemplo, quando a criança é, não dorme no próprio quarto, aí a gente pode perguntar assim, assim, assim. Se ela falasse no vídeo, eu pausava, anotava a pergunta de exemplo que ela deu. Entendeu? E para a gente, isso que hoje para vocês está impresso, ou está eletrônico bonitinho, parecia como se fosse num PDF mais inicial para a gente. E eu parava e fui rascunhando, rascunhando, rascunhando. Eu sei que da, da turma 1, na época, eu fiz mais de 100. Perguntas que já vinham prontas no curso. E eu sei que hoje tem bem mais que isso. Por que, que é legal vocês fazerem um apanhado desse? Se você tem a apostila, você pode ir grifando, né? você pode ir ali só reforçando esses quadros, ou sabendo onde está. Ah, não, mas eu quero organizar e deixar as perguntas todas aqui no meu, no meu arquivo organizadinho já. Pode também. Qual é a sacada principal? Deixa eu... Deixa eu vai tem alguém aqui perdido, aí para o povo não ficar bravo comigo, que às vezes eu esqueço de admitir o povo, gente. Só um instante. Não, foi. Ó, tem um aqui, tem Samantha chegando. Beleza. O que, que acontece? A grande sacada é ver qual é o início da pergunta. Em geral, o início da pergunta é uma super sacada. Beleza? Ângela, linda, vi que você chegou aí. Tudo bem, meu amor? Está acompanhando com a gente? Abre aí para me dar um oi. Beleza, se quiser falar, abre aí para falar, a casa é sua.
3: Sou eu a Angela ou tem outra Ângela? É você mesmo, Angel Ângela. <risos> Hoje é só você. Ah, muito bem. Tá, tudo bem, estou acompanhando bem direitinho.
0: Isso, porque o que, que acontece, Ângela e Turma? É muito material que tem nessa formação. A gente não está acostumada a fazer uma formação tão rica. É, eu né, sou trainer, sou mentora, com outras amigas que são e mentoras, eu atendo há cinco anos, a outra treina há três anos, e às vezes uma fala com a outra, desde onde é que está isso aqui mesmo? Eu falo, Marina, onde é que está não sei o quê? Dani, onde é que está não sei o quê? Por quê? É muita coisa. E às vezes você pega um caso, por exemplo, eu pego um caso informal agora, um assunto que eu nunca peguei, aí uma ferramenta que eu não tinha dado tanta atenção para aquela família, eu falo, cara... Eu tenho que saber onde é que está essa pergunta aqui, <risos> sabe? Então, é legal você manter o grupo para você também ajudar ou estar tá numa supervisão que a gente sempre localiza para você. Beleza? Então, primeira coisa, sacada do início da pergunta. Exemplo, pergunta que Kid Coach não usa. Vocês não vão achar isso aí, mas aí pode anotar agora e fazer aquele x em cima se você quiser para já dar aquela bloqueada boa aí no seu cérebro. Que tal... Por que, que o início que tal, que a gente usa muito na nossa vida, né? e profissionalmente a gente quer falar bonito às vezes, que tal se você fizer não sei o que é com seu filho? Não, porque o que tal é o início de sugestão. Coisas boas para a gente investigar o cenário com a família, Que a pergunta ela é sempre para a gente entender a realidade da família, certo? Qual é aquele cenário ali, que hoje, por exemplo, está com o problema X e que a gente vai ajudar a resolver e alcançar lá o objetivo e não ter mais aquele problema ali. Pergunta boa. Me fala o que você já fez sobre isso. Vamos listar. Às vezes a mãe fala aquela famosa frase, né? Ah, eu já fiz tudo para ele comer. Já fiz de tudo para ele estudar. Você acolhe, bota essa palavrinha aí, grifa ela, acolhimento, é super importante. É a primeira coisa que a gente vai fazer. E aí a gente começa a encaixar as boas perguntas aí que Sabrina tanto deseja. E aí a gente começa a ajudar essas almas, perguntando, por exemplo, vamos listar? E você pega o flipchart mesmo, é aqui, e começa a listar. Gente, normalmente não passa de três itens. Tá? Às vezes, realmente, a mãe vai te falar. É, eu já forcei, é, eu já deixei como eu queria, o pediatra mandou deixar passar fome, eu deixei passar fome. Às vezes, a mãe tem ali alguns itens. Gente, acho que eu nunca vi mais de cinco. Normalmente não passa de dois ou três. É porque para a pra pessoa, realmente, aquela situação está muito desgastante. Então, ela não está mentindo para você. Veja, gente. Isso é o primeiro não julgamento que você tem que ter. Os pais não estão ali para mentir para você. É que, às vezes, eles mentem para eles mesmos. Eles realmente acham que fizeram tudo. Porque a sensação de não conseguir é muito ruim, né? Todos vocês são pai e mães aqui? Quem é, é a mãe, levanta o dedo aí para mim. Quem é mãe sabe, né, cara? A gente pô, fica na luta e quando você vê, não foi do jeito que você queria. Aí você tenta de novo. É tão desgastante que você já acha que a criança é incompetente pode ser de uma coisa simples incompetente para arrumar o quarto dela, incompetente para tirar a nota que né, deveria, enfim. E aí você se sente o quê? O mais incompetente do mundo. Se é um assunto, por exemplo, que o filho não come, então, que, que a gente, né, a nossa sociedade, a Sarinha Lopes lá ó, pedindo help me. <risos> Te ajudo, Sarinha, te ajudo. É, quando a gente né, passa por essas coisas, a gente fala assim, cara, tipo, pô, se eu sou a mãe não faço ele comer, né? E mãe é um bicho dramático, né? A gente já pensa nas drogas, a gente já vai lá nos 20 anos, né? A gente vai do 2 aos 20 na cabeça em fração de segundos. Gente, nossos clientes também são assim. Inclusive, isso, por exemplo, é uma coisa que a gente usa para fazer o fechamento da venda. Desde você é má? Não, não sou má. É que existe uma questão chamada agravamento do problema. E muitas vezes a família que está passando, ela não vê aquele agravamento. Essa semana, a gente, entrou uma, uma, uma tia em contato comigo, só para vocês entenderem o que é, que é agravamento do problema. Eu vou fazendo esses parênteses para dar trabalho para os neurônios de vocês mesmos, tá? É tudo intencional. A tia entrou em contato comigo falando que a criança é, não estava conseguindo evacuar, parará, parará perguntando se eu atendia isso. Falei que atendia, que resolvia muito rápido com o Kids coaching, né? Você já vai usando esse argumento. que era menos de cinco sessões para ela botar a mãe da criança em contato comigo, porque senão o que acontece? A tia é muito preocupada, mas a mãe não entrou no jogo, né? Então, eu preciso que a mãe ou o pai, algum cuidador direto aí, a tia não era cuidadora direta, algum cuidador direto entre em contato. E aí, a, a, eu falei assim com a tia. Aí a tia falou, ah, não atende plano de saúde, né? Eu falei, não, inclusive eu vou atender com Kids Coaching, aí expliquei, parará. E aí eu falei assim, olha, esse é o tipo de coisa, tem coisas que dá para esperar. Esse é o tipo de coisa que eu não indico a família esperar. Então, fala para fazer o contato comigo, a gente negocia, vê o que é bom para todo mundo, mas não é legal esperar, porque às vezes... É, o problema se agrava, aí tem que fazer uma lavagem intestinal na criança, que é uma coisa muito agressiva, e vai para o hospital nesse momento, né? Que a gente está de pandemia, enfim, é muito complicado. Aí a tia escreveu assim para mim: parece que você está adivinhando, já passou por três lavagens, eu fico, Senhor Deus, sabe? Bate o desespero do lado de cá, e você respira antes de responder o próximo áudio, né? Respira, vai beber uma água, entendeu? Aí eu falo. Olha, me contata, eu estou com tal horário aberto agora, daqui a pouco se enchei esse horário. Eu, eu sou sincera, porque o negócio fica sério. Mas por que, que a família não vê, gente? A família é ruim? Não. A família não está ligando para a criança? Não. A família, às vezes, não vê que aquilo está tão grave. Às vezes, já tem um outro parente, diz o pai tem prisão de vento, já fica três, quatro dias sem ir ao banheiro. Só que é totalmente diferente isso para uma criança, é um sofrimento desnecessário. E não é uma coisa física, é uma coisa comportamental que ele pode resolver muito mais rápido com o apoio dos pais, sabe? Quando é um problema físico, é um problema físico, vai ser resolvido por médicos, tá bom? Também acontece, também existe. Muitas vezes é precisa dos dois, né? O nosso trabalho, mas do médico associado. Tá? Então, é, a gente ajudar a família, o que é o agravamento do problema? É a gente falar, real olha, isso não se espera, isso é, isso é uma situação que pode se agravar muito rápido. Isso ajuda a gente a fazer a venda? Claro que ajuda, gente, mas a nossa intenção principal é não deixar essa família ter um problema muito mais sério. É não deixar, por exemplo, quando é algo emocional da criança, né, mais sério, deixar ela desenvolver um transtorno, por exemplo. Um transtorno, uma doença psicológica, ela não teria se fosse trabalhado logo. Tem coisa que pode esperar. Você vai atender um pai, ele vai falar... Ah, tem a questão alimentar e tem a questão da nota. Não, então vamos ver agora, priorizar a questão da nota, porque já estamos no segundo semestre, a questão alimentar está ruim, mas não está grave, não tem nenhuma taxa grave, pode aguardar mais um pouquinho, entendeu, Sarinha? Então não aí, não. Se tiver com as taxas críticas, me chama no privado, que a gente precisa atuar rápido, tá bom? Se for questão comportamental, eu vou te ajudando aí. Não deixa de me chamar, não. E aí, no grupo aqui na supervisão, o pessoal, também os alunos, né, vão trazendo os casos da sua família também, a gente vai ajudando. Claro que não é um processo, é um apoio aqui né, ilustrativo de aula, mas costuma ajudar muito. E claro que nada impede de uma atender né, o filho da outra. Você treina, a família assina para você o seu estágio, isso é ótimo, você dá resultado lá na casa do colega. Melhor impossível, é né? Fica bom para todo mundo. Então, isso também acontece, né, Jéssica? Gente, continuando as boas perguntas. Fechei, então, o um parênteses do exemplo. Sabrina, eu já vi que você é perspicaz. Então, guarda essa dica. O que você tiver vontade de falar, você transforma em pergunta. Então, vamos supor, você está ali atendendo a família. Aí veio um negócio, vou chamar assim, veio um negócio na sua cabeça que você não sabe se é. Uma visão técnica, um julgamento, veio um negócio. Né? Então você pensou assim Por exemplo Nossa, o marido fala um troço desse Como essa mulher se sente, né? O marido falando um troço desse aqui na minha frente né? Acontece, Jéssica? Acontece, Edna? Aí a gente pergunta Para fulana que está ali na sua frente Maria, como você se sente Quando o João falou isso? Você faz uma metalinguagem Transforma na, Numa pergunta aquela de sua inquietude Entendeu? Então, guarda, que de coach não discursa, que de coach não dá aula, que de coach não fica falando, porque o cérebro da criança, blá, 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 blá. blá. Você vai fazer isso numa palestra de paz, você vai fazer isso numa escola. Ali, no dia a dia, é pontual. Você vai falar, olha, é, quando você fala isso com seu filho, ele não entende, porque ele ainda não tem o neocórtex, que é a parte né, executiva do cérebro, a parte mais funcional, como se fosse assim, um juízo. E você vai... Você não vai falar certinho. Você vai facilitando para aqueles pais a não ser que eles tenham né, um conhecimento mais amplo. Então ele não capta, né? Você pode pare... você falou aqui. Às vezes o pai fala para você: "Pô, parece que ele está de sacanagem com a minha cara". Ele fala: "Pode parecer para você, né, que ele está fazendo de propósito para te atacar de alguma forma, mas ele não tem esse entendimento. Ele ainda é muito límbico, ele ainda é muito emocional. Gente, é o máximo. Então outra dica." Falou cinco frases, você está dando uma informação. Você quer dar uma informação sobre o cérebro da criança, sobre punição? Coloca aí, não é rígido, tá, gente? Eu estou dando só um exemplo. Mais ou menos você fazer isso em cinco frases, de forma objetiva. Depois disso, você já tem que fazer uma pergunta. Do tipo, João, depois que eu expliquei isso do cérebro, o que que ficou aí para você? Eu pergunto simples assim: o que que ficou aí para você? O que chegou aí para você? Porque às vezes a gente acha que uma boa pergunta, Sabrina, é um troço mega rebuscado. E a boa pergunta ela é apenas uma pergunta que gera do outro lado algo que ele nunca pensou.
1: Que gera uma do outro lado... Coisa... Diga. É uma, uma coisa que me pega bastante, especialmente nessa coach que eu estou atendendo, é, faz a pergunta e ela fala, não sei. Aí eu falo, mas se você soubesse, como seria? Mas igual, não adianta, não sai. E, e, e aí eu começo a ficar nervosa, não pode, né? Mas porque eu não consigo é, fazer ela se expressar, sabe?
0: Que idade ela tá, Sabrina?
1: Ela tá com 10.
0: Beleza, chego aí no não sei, tá? Se eu esquecer, daqui a pouco você me cobra. Vou continuar aqui nas boas perguntas e chego aí em boas perguntas para esse momento do não sei. A gente tem um medo desse momento, gente, que a gente se pela desse momento. Aí, o que, que acontece? A gente bate pino, tenta em desespero. Sobre esse momento, já começa dizendo. A gente precisa lidar com ele com mais naturalidade. Quando seu filho fala não sei em casa, a vida segue, certo? Você pergunta, você quer isso ou aquilo? Ele fala não sei. Você vai escolher um dos dois e vai dar para ele comer, não é assim? Sim. Então, no atendimento, a gente também tem que levar isso com mais naturalidade, mesmo que você pense assim, poxa, ofereci para o meu filho isso e isso, ele nunca está escolhendo. Eu estou achando que está meio estranha essa questão dele não né, é, é, expor a sua escolha, a sua vontade. Mas você não vai ficar nervosa ali na hora com isso, você vai deixar para resolver resolvendo aquilo ali na próxima situação. E a gente, no, no atendimento, nem precisa fazer isso, senão a gente se desespera muito, se perde, se cobra muito, entendeu? E pressiona o outro... Aí, às vezes, a criança fica num clima que não é bom para a sessão, não precisa. Tem outras formas. Então, gente, ó, isso é ouro. Vamos recapitular aqui rapidinho. Não discursar. Então, vai falar alguma afirmação, alguma informação que vocês aprendem lá naquele exercício. Quem é do KCIM, quem é do KCP, que já aprendeu sugestão, informação. Quando você for fazer isso, é resumido, tá bom? Não faz discurso. Beleza? Aproveita as perguntas que já estão prontas na apostila. Você pode decorar, você pode treinar elas, mas você não precisa decorar tudo certinho. Por quê? O que mais importa é o início. Então, vai lá no início das perguntas e fala assim, ó, oh, esse é o início aqui que eu posso usar para vários finais de frase. Então, você vai começar a saber criar essas, essas perguntas. No exercício da menininha, no módulo 2, por exemplo, né, que é aquele que a menininha está no vídeo que ela não está querendo fazer o dever de casa no feriado que ela culpa deus né que ela é muito esperta, e fala que a culpa é de Deus. Aquele ali é ótimo, né, Sara? Você vai é, pegando ali como criar boas perguntas. Ali já tem várias dicas. Porque ainda tem uma dificuldade, né, gente? de Coach não cria boa pergunta só para a coisa funcionar, não. Tem que ser legal e divertido. Vocês estão achando o quê? Nós não somos qualquer profissionais, não, gente. Nós somos a nata da sociedade, entendeu? Porque não é só fazer o menino tirar nota... É fazer o menino tirar a nota se divertindo. É fazer a mãe ajudar o filho a estudar e melhorando a conexão, melhorando a relação e sendo legal e agradável. Não é para qualquer um, não. Vamos falar a realidade, né? Já que todo mundo tem filho em casa, a gente sabe como é. Beleza? Não é só fazer comer nessa área. É fazer comer, ser legal e ensinar para a vida inteira. Jesus! É suado o negócio. Beleza? Então... Essas dicas são super importantes aí. E a última foi, o que você pensar em falar, transforma em pergunta. Porque só nisso você já vai cortar um monte de sugestão, um monte de julgamento. Outra que eu falei, não se cobre de achar que a per boa pergunta é uma pergunta mega rebuscada. Não. Eu pergunto assim, como é que bateu isso aí para você? Bateu legal? Bateu difícil? Outra coisa que a gente usa muito, me fala mais sobre isso. Você fez uma pergunta, a pessoa te deu aquela resposta, não é um não sei, mas é quase um não sei, aquela resposta bem concisa, bem, bem resumidinha, gosto, não gosto, né? minha mãe isso, meu pai aquilo, bem resumidinho. Aí você fala, me fala mais sobre isso. E bota o seu corpo para frente, demonstra, sabe? O nosso corpo, gente, fala muito. A nossa entonação de voz fala muito. É, no módulo 3, que fala de comunicação, inclusive a comunicação não-violenta e todas as outras as nuances ali da comunicação. Essa aula é show, gente. Essa aula não tem qualquer curso, não. É muito legal. É quase um, uma orientação de oratória ali dentro do, do módulo 3. É, usa, que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Você botar o corpo para frente, você botar o corpo para trás, você demonstrar que surpreendeu. Às vezes eu estou numa sessão com os pais, o pai fala um negócio assim, que tu pensa assim, como que ele não tem vergonha de falar isso, né? Aí ele fala o um negócio, aí eu faço assim, é sério isso? <risos> eu procuro falar um é sério, agora que eu já tava rindo, mas eu procuro falar um é sério, assim, bem no meio do muro, para ele não saber se eu tô julgando, o que que eu tô julgando para lá ou para cá, sabe? Eu falo assim, mas, mas é sério, é sério mesmo? Isso acontece assim? Aí o pai não sabe se eu tô apoiando ou se eu tô criticando, entendeu? Aí às vezes ele mesmo ri, Aí ele fala assim, não, é, que, né, assim, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, foi assim que eu fui criada, entendeu? Aí ele traz aquilo ali, aí você já vai trazer outra aula lá do módulo 6. Então, quando a gente dá uma, uma, uma leveza, uma, uma tranquilidade maior, é muito bom. E aí acontecem as revelações. É aquela hora que os pais estão trazendo a criança por causa dos eletrônicos, e aí o filho também entrega os pais que eles não saem do eletrônico. Sabe? Então, as nossas entonações É muito importante Não só as perguntas Sabrina, usa seu talento aí Confia, confia Então, não só queira fazer boas perguntas Mas pensa a forma que você vai entregar essas boas perguntas Talvez você fique craque no início Em 20 boas perguntas então, Eu vou ficar craque nessas 20 Essas 20 também eu vou fazer com várias entonações Expressões diferentes Vou treinar essas 20, porque 200 né, Às vezes não dá para treinar E eu vou deixando as outras aqui na manga e aí, conforme eu for atendendo mais casos, a coisa vai fluindo melhor. Quando a gente tira esse peso das boas perguntas, vou dizer para vocês, já alivia muita coisa. Tirei um pouco dessa carga hoje? Diz que sim, para eu dormir feliz. <risos> Maravilha. Gente, acolhimento. Usem muito a paráfrase. A paráfrase está lá no módulo 8, que é em vendas, tá? Tá? <risos> Está lá no módulo 8, porque a paráfrase ajuda muita gente a vender. Mas, na verdade, a gente usa a paráfrase o tempo todo. Como que, de coach, você pode usar uma paráfrase até para ganhar tempo para pensar na boa pergunta? Olha essa dica, Sabrina. Então, eu digo, Jéssica, deixa eu ver se eu entendi. Você está falando que com a sua filha acontece assim, 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 assim? E, normalmente, é até às 10 da noite? Eu estou pensando na pergunta que eu vou fazer depois disso. E a Jéssica sente o quê? Ouvida entendida. Ah, pô, ela tá vendo como é que é na minha casa, ela tá vendo como é que é com a minha filha, sabe? Então, é até uma estratégia para isso, mas principalmente para acolher, para você colocar depois uma metalinguagem, que às vezes você quer trazer uma coisa tona, colocar o dedo na ferida. Então, o que é a metalinguagem? Gente, é você trazer algo que foi dito, mas não foi dito tão claramente assim, algo que está velado. Ou não foi dito, apareceu num gesto, Apareceu. Às vezes a mãe fala uma coisa, a criança fisicamente demonstra outra. Você pergunta para a criança, às vezes ela fala assim, é, uh -huh. né? tipo, concordando com a mãe, mas você vê que ela não está concordando. Ou a mãe fala assim, não, eu fico muito tranquila de deixar meu filho com meu marido. E aí a mão está assim, você vê que é aquela mãe que não deixa o pai levar a criança nem no banheiro, ela acha que o cara é um zero à esquerda, mas ali ela fala, não, claro que eu confio, é pai do meu filho. Mas você vê que não é por aí. Aí como é que a gente faz a metalinguagem? Observei que na hora que você falou, que fica super tranquila de deixar com ele, você estava assim apertando as mãos. O que isso significa para você? O que quer dizer esse apertar de mãos, entendeu? Você não vai falar, você me pareceu nervosa, você pareceu que não, que não confia. Você não faz inferências e julgamentos. Você vai falar do fato, qual é o fato? Ela estava apertando a mão. Qual é o fato? Ela estava mordendo a boca. Ok? Eu já descobri um, um transtorno alimentar que uma cliente minha tinha, até, isso foi até em psicologia, ela era adolescente, ela nunca tinha contado, ela veio por outros assuntos. E eu fiz a metalinguagem um dia dela mordendo a boca. Dali algumas semanas eu fiz a metalinguagem de novo dela falando, né, fazendo isso na sessão. E daí, ela começou a me contar a compulsão alimentar que ela tinha. Olha que coisa. tá? Então, essa questão do gestual, ela é muito importante. Beleza? Vou para o não sei para dar uma ajudada, para a gente fechar esse assunto boas perguntas. Beleza? Gente, o não sei, a gente tem algumas perguntinhas aí prontas, como Sabrina já trouxe para vocês. E se você soubesse como seria? Muitas crianças, a partir daí, já deslancham. Agora, gente, vem comigo. Uma coisa que eu digo. E se você soubesse, como seria? Ok? A criança tem nove anos e eu perguntei assim para ela. Outra coisa é eu falar assim. Entendi, né? Você não sabe. Mas me fala uma coisa. Vem comigo. E se você soubesse, assim, se tudo fosse possível e você tivesse essa resposta... Como seria isso? É outra coisa. Então, dependendo de como é a criança, se ela é mais tímida, se ela é mais extrovertida, se ela é mais nova, se ela... a gente vai precisar usar essas coisas, essas ferramentas que já tem no nosso corpo. Olha que maravilha! E se não tem, você pode desenvolver. Isso vai fazer toda a diferença, gente. A mesma coisa que a gente perguntar para um pai com a entonação A ou B faz toda a diferença. Tá? Então, se a gente ficar ali, aquela coisa automática, fazendo uma pergunta atrás da outra, metralhadora de pergunta para a criança, não vai rolar, nem para adulto, mas para a criança fica pior ainda. Ela não acompanha a gente. Então, tem essas duas aí, tá? Se tudo fosse possível, como seria? Que é bem parecido, só muda as palavras. O que, que eu observo ao longo da minha prática? Então, trago aqui na supervisão para vocês bem como é, resultado do que eu vejo no dia a dia mesmo a gente às vezes esquece de acolher a criança. E a gente fica desconfortável, como eu falei, porque ela respondeu, não sei. E você aprendeu que às vezes ela responde, não sei. E nessa hora você tem que dar conta. E aí você entra em parafusinho. Respira e acolhe a criança. Formas de acolher a criança. Que aí eu vejo que depois ela se abre mais tranquilamente. Tudo bem, Sabrina, você não saber. Se você não souber, tá tudo bem. Se você não souber, falei errado, tá? falando certo agora? tudo bem, Sabrina, se você não souber. Sabe que quando eu tinha sua idade eu também não sabia disso? Vamos supor que a criança está com nove. Eu uso umas estratégias assim, gente, a criança está com nove, mas ela está fazendo dez semana que vem. Ela já te falou dez vezes que é o aniversário dela. Aí eu falo assim, sabe que eu também, quando eu tinha sua idade, eu não sabia disso? Ah, é? É. Mas eu também não sabia muito disso, não. Mas quando eu fiz dez, aí eu já sabia. Aí a criança dá aquela coisa assim, tipo, eu faço 10 semana que vem. Aí, a verdade, você tinha até me falado que você faz 10 semana que vem. Entendeu? Então, gente, dá mais leveza, mas acolhe. Outra forma de acolher. Tudo bem você não, você não saber. Aqui é o lugar de descobrir. Você topa descobrir? Beleza? Às vezes a criança fala, não sei, por exemplo, lá no Células. Você pergunta assim, o que o seu pai falaria, de né? escolher lá a boneca, a boneca do pai, o que que seu pai falaria para você ter cuidado? Aí a criança fala, não sei, ferrou, porque você tem que trabalhar aquela pergunta ali, certo? Aí você fala assim, tudo bem, você não saber. É, como, aqui é o lugar de descobrir, como é que você poderia descobrir o que o seu pai é, acharia bom você ter cuidado? Veja, no células, não é para ele ir lá ficar perguntando para cada pessoa que está ali, não. Mas se ele agarrou com um, você concorda que dá para criar ali já uma nova ação? Aí ele pode falar assim: ah, não sei, né? Só se eu perguntar para ele. Aí você fala: é importante você perguntar para ele? É importante para você? Você acha que vai te ajudar? É legal você saber com o que, que ele gostaria que você tivesse cuidado? Ah, não acho que faz diferença nenhuma. Ah, então tá bom, bora para a próxima pergunta, gente. Não sofre. Não fica se exigindo absurdo. Ah, não, seria legal conversar com meu pai. Então, tá bom, já vou anotar aqui como uma nova ação, tá bom? Lá no final da sessão a gente vê que dia que você vai querer fazer isso e tudo mais. E segue o bonde. Tá? Tem, tem criança que ela já fala automaticamente... É... Ah, eu não sei, mas eu sou curioso. Ou ele lá no assessment, ele falou para você que era curioso. E você, que é uma kids coach esperta, vai falar, tudo bem você não saber isso da sua escola, isso da sua professora, o que você estiver ali falando com ele na sessão. Agora, sabe o que eu me lembrei? Que você falou que você era curioso igual a borboleta. Sei lá, não importa o que ele falou. É, eu sou. E como é que um curioso faria, então, para descobrir isso aqui? Então, gente... Veja, gente, é muita riqueza que a gente tem na mão. Se a gente aprende com, né, com as estratégias, estuda, e mais do que estudar, gente, estudar ali o que está né, formal, ler, ler aquela página, fazer esses links. Eu vejo, assim, o de quem vem para a supervisão, absurdo, né? É, Jéssica está aqui hoje, Edna, é, Luciene está aqui com a câmera fechada, amigas que já são da supervisão, eu vejo a diferença delas em meses, gente. É, é absurda. Por quê? Porque você começa a fazer link. Você pega... ó, Estou falando de gente boa, está entrando sul aqui. Coisa boa. Você começa a fazer link. Pensa. Vou dar um exemplo aqui para vocês do módulo 6. O módulo 6, gente, é muita ferramenta que tem ali. Muita. Só que são ferramentas escritas. Não é ferramenta igual a de criança. Né? Que a gente não esquece de um células. A gente não esquece de novas atitudes, porque eles estão ali. Às vezes a gente até compra ferramenta, ou eles estão ali na nossa mão, no nosso dia a dia. Mas a gente esquece que lá no módulo 6 tem, por exemplo, exercícios para a família fazer contar no caminho para as férias. Desde qual a utilidade desse exercício? Toda. Se a criança é tímida. Se essa família está sem conexão. Se essa criança está, como, por exemplo, o um menino que eu estou atendendo, que não quer sair. Entendeu? Você tem várias situações específicas que esta ferramenta que parece simples, boba, vai fazer uma grande diferença naquela família ali. Só que para isso você precisa conhecer para caramba. Esses dias eu fui me lembrar de um exercício que eu uso pouco. Ele está na segunda aula do módulo 6. Anota aí. A primeira aula ela é a relação dos pais consigo mesmo, que é uma aula fantástica. É uma aula para você ter assim na alma, para você assistir várias vezes e ter na alma. Nessa aula, não tem uma ferramenta específica, mas ali ela ajuda você a poder criar várias boas perguntas, Sabrina, para atuar com os pais. Então, a relação dos pais consigo mesmo é quando os pais falam ah, eu apanhei quando era criança, por isso que eu bato, ou eu apanhei por isso que eu não bato, aí não bate, mas também não dá limite, né? aí deixa aquela coisa permissiva... Então, geralmente, ou a gente replica, ou a gente rechaça. Enfim, essa é a aula 1 do módulo 6. aula 2 é a relação dos pais com os filhos. E dentro dessa aula, tem perguntas para a gente fazer prontinhas lá. Tem como se fosse um exercício que você pode fazer, tipo o auto -coach, perguntar para o pai, ele preencher, e você conversar com ele, por exemplo, num, num acompanhamento da próxima sessão. É, é tanta coisa que tem que a gente nem lembra tudo que tem. <risos> tá bom? Então, a gente conhecer e conhecendo cada módulo e falando, ah, tem essa ferramenta aqui que chama, sei lá, brincadeiras para as férias. Tem essa outra aqui lá no módulo 6, que é sobre dormir. Aí, às vezes, a criança não tem idade da monstruosa ainda, você está fazendo informal com os pais. Usa isso que está lá no módulo 6. Usa dos 12 comportamentos que está lá no módulo 2, que também fala de dormir. Então, a gente vai resgatando isso aí, vai fazendo um apanhado. Beleza? Sula, seja bem-vinda, minha linda. Sula, estava tá em atendimento, veio aqui, veio aqui prestigiar. Foi bom o atendimento?
4: Isso, foi. Foi uma escola. Ah, foi escola, é uma escola hoje? Isso.
0: É muito bom. Eu, eu falo que escola é bom que dá filhotinho. É. <risos> escola manda um monte de familiar, bom demais. Beleza, estou aqui com Sabrina. Gente, então estamos fechando essa parte, tá bom, Sabrina? O que vai ajudar a gente a resolver, eu não sei, é principalmente a nossa tranquilidade. Que aí, além do que eu já criei, você vai criar outras coisas. E veja, a criança diz não sei por alguns motivos. Um, ela sabe e não quer te dizer. <risos> então, você pode ficar tranquilo, porque ela sabe. Então, conforme vai estreitando a conexão com você, a confiança com você, ela vai te dizer. Dois... Ela realmente não sabe, mas ela não tem nenhum problema em descobrir ali com você. Então, ela te foi sincera e você vai ajudar ela a descobrir. Maravilha, seu trabalho, né? Também dá para tra ficar tranquilo. Outra coisa, ela não está habituada a ser perguntada. Então, ela nem sabe se ela sabe. Isso é o que mais acontece. A gente pergunta para a criança, que, é, que tem muito aquele pai e mãe que dá ordem o dia inteiro, mas que não ajuda a criança a pensar, né? E não tem esses conhecimentos que a gente tem, né? A gente tendo a gente já tem que estar né, tá focado para implementar ali no dia a dia. Beleza? Então, isso é muito importante. Onde está isso? E-book 2, que a gente fala para os pais a importância de fazer boas perguntas, de não dar a resposta pronta para o filho, de ajudar o filho a se questionar, a criar novas escolhas. Quando os pais começam a fazer isso também, dentro do processo, apoiados por você... A resposta da criança melhora, porque ela também está recebendo perguntas dos pais. Se ela re receber perguntas só de você uma hora por semana, não é o suficiente para ela fazer essa ampliação. Então, gente, trabalhar os pais é logo, sabe? Abre grupo de personal aqui de coaching. Se precisar, faz sessão extra dentro do primeiro bloco. Sente a necessidade e confia. Eu chamei uns pais para uma sessão extra... É raríssimo eu fazer a sessão extra. Eu gosto muito do desenho do Kids. Mas sentir necessidade, faça. Ainda mais quem está começando. E eu chamei os pais depois da sessão do Me Conta Uma História. Né? Aí eu já ia fazer novas atitudes e depois já ia fazer a sessão dos pais sozinho. Só que eu quis chamar antes mesmo. Porque o que, que eu vi? É, a, a, o, o perfil da criança estava muito aberto, muito participativo, muito agradável mas não ia ficar fazendo as ações, tipo, estava me enrolando, entendeu? E eu ia fechar o primeiro bloco com uma criança com total condição de fazer, com pais com total condição de participar, mas que não estavam tão participativos, por não entender né, a, a, a dinâmica da coisa, a gravidade do problema, e aí eu chamei esses pais e falei, né, olha, vejo assim 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 né o comportamento dele é ótimo ele vem ele aproveita a sessão ele projeta ele dá resultado é rico mas na hora de executar os, os né as novas ações não tá rolando como deveria e aí eu preciso instrumentalizar vocês porque vocês que estão lá com, né com ele no dia a dia para que isso caminhe melhor e aí quando você trabalha bem os pais os pais crescem a coisa cresce e aí vai mais robusta percebe então isso é uma coisa importante. É um dos grandes diferenciais do nosso trabalho, né? A gente trabalhar os pais. Beleza? Maravilha. Samantha, saudade. Vi que você chegou, amor. Já tem um tempinho. Ó, meu coração todinho para você. Paula Feiteira, tudo bem, minha linda? Está gostando? Está dando para
2: acompanhar aí? Sim. Estava aqui até escrever uma pergunta, Daisy. Boa noite. Opa! Desde. Traz para mim, não, não apareceu. Não, ainda escreveu. Ah, eu... já escreveu, eu chamei na
0: hora certa. Sim, foi mesmo, pensei. Ô, oh, oh, Paula, o pessoal de Portugal tem prioridade, que eu sei que aí é tarde, o pessoal está no prestígio, gente. Meia-noite e cinquenta
2: meia-noite Olha, olha
0: que lindo, olha que lindo. E o povo reclama, entendeu? O povo de Portugal mega guerreiro, o povo do, do Brasil fica de mimimi, e vou assistir aula. Não, não
2: gente, é desenvolvimento na veia. É, meia-noite e aqui. É um privilégio estar aqui convosco. Ah, prazer. Um, a questão que eu ia colocar... Pode trazer. Está melhor, antes de mais, está melhor da sua... Estou melhor, gente, uma ah. sinusite chata que não me desagarra, mas estou melhor. Muito obrigada ah, tá. pelo carinho. Sim. Então, a pergunta era... Estava aí a falar essa questão que instrumentalizar os pais. E a questão que eu faço é até que ponto é que... Que nós podemos partilhar com os pais as novas ações que a criança assumiu. Não, podemos. Seja, não podemos. Não
5: podemos. É? Tá.
0: Mentira, mentira. Eu falei isso só para. Mentira, eu falei isso só para ser dramática. Vamos lá, gente. Ah, ok. O isso sigilo, eu Ou seja, como a gente é que nós não vemos? tem esse hábito, tá? Por quê? O sigilo é da criança. Tem criança? Esse menino que eu, até, que eu citei agora, que é o, o que eu identifiquei que ele se acha feio e tal. Ele falou para mim assim, acabou a primeira sessão né, do assessment, e aí eu falei, e como que você vai lembrar dessas novas ações? Como é que você vai fazer essas novas ações? Aí ele falou, pode mandar nesse grupo aí para os meus pais, que você falou que ia fazer? Porque meu celular deu problema essa semana. <risos> a gente nem tinha falado de botar ele no grupo do personal kit coach, não. Então, só tava os pais. E ele naturalmente falou. Aí eu falei, são suas ações. Então, seus pais vão saber o que você combinou aqui comigo, o que você vai fazer na sua vida ao longo da semana, legal, aí ele pode mandar. E, realmente, era tudo o que ele tinha acordado com os pais na primeira sessão, sobre se organizar, sobre é, é, expandir essa questão que ele estava tá do receio de sair. Então, os pais estão mega parceiros ali com ele, ele não sentiu necessidade do sigilo. Então, Paula, o sigilo é do cliente, entendeu? Então, se os pais também acharam que não tem problema a criança saber o que, que eles se propuseram, de levar a criança no parque, de ajudar com o dever de casa, problema nenhum.
2: Okay, você isso. só não pode correr risco de falar se a criança não quiser. Pronto, é isso que eu queria... Ok, agora, nesse caso, já percebi. E essa abertura, ou seja, a própria criança anunciou que podia, podias partilhar à vontade tudo. Okay.
0: Então, assim, se preocupe em fazer a pergunta certa. A pergunta certa não é, não é, posso mandar para os seus pais? Não é essa. É como você vai se lembrar por quê? Qual o princípio que a gente está desenvolvendo com ele nessa hora aí? Autoresponsabilidade Auto -responsabilidade. Muito bem, dona Paula Autoresponsabilidade, na ponta da língua Aí se ele quer essa parceria você Gente, você vê a família que essa parceria Está funcionando Você vê a, a família que a criança está mandando Você mandar para os pais para ver se ela é notada Porque nem dentro do processo é, Eles ainda estão dando a atenção devida você vai, você vai sentindo esses feelings Tá bom? Obrigada então, O sigilo não é para a gente ficar preocupada com ele, não mas se a criança tiver, tem criança que cria uma conexão contigo, que tipo assim, que ela, ela tá na sessão contigo, aí ela ouve a voz da mãe e fala assim, a gente já tá terminando, né? Minha mãe já chegou. E você percebe que é porque ela não quer correr o risco da mãe ouvir o que ela tá falando ali dentro. Ela tá numa ligação ali, ó, você com ela, ela com você. Tem criança que já tá mais na parceria com a família, a gente sempre incentiva essa parceria com a família. Por quê? Porque a gente só tá uma horinha da semana com ela. Quem vai estar tá lá no dia a dia fazendo a diferença são os pais. Beleza? Combinado. Obrigada, Nada. Gente, quero abrir agora justamente para quem estiver atendendo, quiser falar do seu caso de atendimento, quiser tirar alguma dúvida, ok? Ângela, você tem alguma coisa para hoje, para este momento? Vai aguardar mais um pouquinho, quero te ouvir aí.
5: Caterine,
0: né? que já está aqui na turma oficial, Ângela... É porque hoje tem visitantes aqui também, tá? Como eu falei da Paula de Portugal, Jéssica que veio a brilhantar aqui pra gente. Eu quero que a Jéssica é, conte depois rapidinho no final. Antes o... de você sair, tá, Jéssica? Se você precisar sair, você me fala que eu quero que você comente. Que na aula de degustação, a Jéssica fez um compromisso com ela mesma e contou pra gente. E aí ela cumpriu a meta e eu quero dar esse gostinho para ela contar para vocês verem como é que é no dia a dia aí do Kid Coach.
3: Diga, hein, Jolinda. Então, é... tchau, filho. Então, eu... Tchau, filho. Tchau, filho. <risos> ele vai dormir, passou por aqui, eu fiquei com medo. Boa vida. noite, filho. Me deu tchau. É. Me deu tchau, eu tive que
0: responder. Isso, fala com ele que a turma toda está mandando beijo boa noite para ele.
3: <risos> então, é... eu estou é, com uma parceria com a escola. Aham. Uh -huh. né? Eu estou fazendo três coisas ao mesmo tempo. Assim que é bom. Isso resume o que de conte. <risos> eu sou estudante de psicologia. Então, eu estou fazendo... colega. É, eu estou fazendo um, um estágio de psicologia. No outro dia, eu vou lá para fazer palestras para os professores, no caso, como se fosse uma formação mesmo, para ajudar, que eles estão precisando. Muito. É uma questão grave lá de comunicação, sabe? Sim. Ou... É. E uma outra questão, que aí eu fiz essa parceria, que é onde eu vou ganhar dinheiro, porque eles não vão me pagando. Eu vou ganhar as, as extracurriculares né, da minha psicologia e vou ganhar dos pais. Então, o foco Show. vai ser os pais. Show. Inclusive, está com a programação, nós fizemos a escola de pais e estou com programações de fazer é, vários, várias palestras também atendendo lá, sabe? A gente tá assim, para mandar panfleto, essas questões mesmo, porque já tem alguns, Sim. alguns, algumas crianças que são pontuais ali, que realmente precisam de ajuda. Só que tem um detalhe, que essa escola ela não é daquelas escolas de classe alta, é de uhum. classe média baixa. Uhum. Então, elas não vão poder me eu não vou poder cobrar muito para elas, senão eles não vão conseguir fazer. Ângelo, o que, que é muito? Vou, vou, te, vou pausar, que aí eu já vou ajudando você e a pois, turma. Pois então, muito, é, eu, eu estava pensando em cobrar muito pouco, 150 por sessão, que seria 1.500. Mesmo assim, eu falando com a diretora, ela disse, Ângelo, acho que eles não vão ter condições de pagar.
0: Beleza, então vamos lá, gente, vou... Faço questão de ajudar vocês aqui nisso. Beleza. 150 é o valor que a gente indica aqui para o Brasil para começar, tá bom? Paula, Inês deve ter passado esse detalhamento aí para vocês. Se tiver dúvida, tá? Só mandar para ela que ela responde, ou eu pergunto para ela, respondo para você. Okay. O que, que acontece? A gente só fala isso, gente, para a gente não é, baixar o nosso mercado. Porque como a gente não tem concorrência, né? Não existe no mundo um método desenhado desta forma para a criança, existe o parent coach, que você atende um pa, os pais, isso existe em outros países, mas o kids coach que faz atendimento para a criança, igual a gente faz, que já desenvolve para a escola, isso não existe, tá? Então, a gente consegue manter um valor de mercado bom. Ângela, ninguém vai te proibir de você cobrar 70 reais se for para você atender, sem problema nenhum, cobre os 70, os 80, mas a gente procura não ficar muito abaixo de 150, tá bom? Claro que... Se a escola vai te indicar ali 10 famílias, você pode fazer um preço mais em conta para a escola. Agora, se não é a escola que vai bancar, porque às vezes é a escola que não banca, é. gente. É,
3: mas e não às mais.
0: vezes é a família. Eu já atendi assim várias vezes. Às vezes a escola só oferece o local e você vai fazer o atendimento familiar. Isso. A gente está falando de escola, mas vocês estão acompanhando, né? E a gente está se demorando aqui no atendimento familiar, que são esses atendimentos pontuais. Que pode ser um processo formal... Ou informal, você pode estar só com os pais, ou com os pais e com a criança. Beleza. Pode durar das sessões, ou pode ser que na sexta você tenha resolvido com a família, como no processo do seu consultório. Aí você pode fechar o processo, tá? Não se prende nessas coisas, não. O que importa é o resultado. Beleza. Às vezes a escola te cede o um lugar. Se você já aloca a sua sala, você já paga 25, 30 numa sala, se você ia cobrar 150, você já pode cobrar 120. Você pode cobrar 110 Estão acompanhando comigo? Você não está pagando espaço. Só, só para vocês terem uma ideia. Beleza. Aí, às vezes, os pais vão pagar. E, às vezes, a realidade daquela cidade ali, daquela família, é que vai pagar 100 reais. Tudo bem. Não se preocupe com isso. Só não faz muito baratinho lá embaixo que depois você cria um mercado que você não quer trabalhar nele. Vou repetir. Você cria um mercado que você não quer trabalhar nele. Para que, que a Paula vai fazer um valor lá embaixo em Portugal para depois ela olhar e falar assim, nossa, mas quando eu tinha um cliente, tudo bem, mas agora que eu tenho 10, esse valor hora não vale a pena para mim. É muito mais difícil para você subir depois. Não é impossível. Só é mais difícil, ok? Se você der um super resultado e você for ali uma, duas da sua região, você sobe o seu valor sem problema. Mas se você tiver depois é, é, outras de Coach muito perto, você não consegue subir muito que a pessoa vai se habituar com o seu valor. Beleza? Então, Angel, seguinte, Sim. conversa com os pais. Só não se prenda à fala, por exemplo, da diretora. Isso aconteceu comigo quando eu vim aqui para a minha cidade também. Eu atendia no Rio, que era um valor, tanto como coach, como psicólogo. E falaram assim para mim, aqui em Petrópolis, que aí eu estou no interior, tá, gente? É interior grandinho, mas é interior. Aqui em Petrópolis, você não vai conseguir implementar o valor X, Vou dizer para vocês as contas que eu fiz. E por que, que eu falo isso para vocês, gente? Porque a gente está aqui na primeira aula de uma supervisão avançada, ok? Não posso falar isso numa turma com 40 no primeiro dia que o povo entra em parafuso. Estou falando com vocês na supervisão avançada, mas é o melhor que eu posso entregar para vocês. Dica de ouro, pulo do gato. Veja minhas contas. Vou fazer aqui para vocês terem uma ideia. Então, me falaram que eu não ia conseguir cobrar mais do que 100 reais. Eu fui dividir é, local, né? igual a Jéssica está fazendo, tantas de nós fazem, e realmente eu vi que as outras psicólogas e coaches realmente não cobravam mais de 100 reais Não era o kit coach, tá? Kit coach não tinha, eu fui a primeira da cidade. Então, o que, que eu pensei? Veja, ela atende é, 10 pessoas no dia a 100 reais. Então, vamos supor, ela atende 5 pessoas de manhã, 5 pessoas de tarde a R$100,00, ok? Então, ela demora um dia inteiro para fazer esses mil reais. Tá Capitaram comigo? Só para ficar uma conta redonda. Não era esse o valor, não. Eu prefiro atender por 200 reais, mesmo que eu tenha um cliente sim, cliente não. Ou eu atendo só cinco de manhã e não atendo de tarde. De tarde, eu tenho para estudar, eu tenho para ficar com a minha família, eu tenho para fazer outro curso. Não importa. Entendeu? Eu tenho para prospectar mais cliente. Que aí, né? Eu, eu atendo menos, porque também tem mais tempo a vender. Ou eu vou atender, porque a gente não escolhe, né? É tão certinho assim, eu quero que todos fiquem de manhã, minha tarde fica livre. E no início, não é assim. Hoje, eu consigo fazer isso com a minha agenda, mas no início, não era assim. Aí, às vezes, eu atendia. Sete da manhã, oito não tinha. Aí, nove tinha. Aí, dez e onze não tinha. Aí, a pessoa queria meio-dia, que seria né, uma hora de almoço. Enfim, dava os mesmos cinco ou duzentos reais. Então, eu trabalhava metade e ganhava os mesmos mil reais. Era um pouco mais suado para eu vender para o cliente que pagava 200 do que para quem paga 100. Estão acompanhando comigo? Mas o meu desgaste era, e é até hoje, menor, e eu ganhava a mesma coisa. Então, gente, estude a realidade da sua localidade com abundância, escreve essa palavra aí agora, em negrito, com a canetinha mais cara que você tiver comprado, aquela mega brilhosa, escreve aí, sabe por quê? A abundância precisa estar no seu mural, precisa ser seu fundo de tela, porque, gente, todo dia alguém vai querer puxar um tapetinho ou colar um colega desanimado e falar, mas a crise vai acontecer. E tudo bem, tenha amigos para você desabafar, tenha amigos para desabafar. Né? A Sula pode ligar para a Jéssica Falar, Jéssica, esse mês está osso hein? Nossa senhora, ano, mês passado Fiquei rica, fiquei animada E esse mês está difícil É importante a gente ter isso Mas falar com quem vai te botar para cima Com quem vai te dar cinco minutos de ombro E depois dez de get up Porque senão Ah, ninguém atende esse negócio Ninguém da minha turma está atendendo Gente É uma atividade profissional você precisa parar, ter uma agenda, toda segunda eu paro, até hoje, cinco anos depois, eu falo com um monte de gente, não é segunda não, segunda é meu dia de consultório. Mas eu tenho meu dia que eu só paro para vender, eu tenho dia que eu paro para fazer relatório, quem gosta de fazer relatório? Eu tenho um monte de amiga psicóloga que adora fazer relatório, Ela, Jéssica é um ser anormal que gosta de fazer relatório, eu acho um saco, mas eu preciso, não preciso fazer relatório? para entregar para pai ou para entregar para a escola que indicou, que eu quero mais indicação, então tenho o dia de fazer relatório, né e é isso, aí a gente toma três não na cara, né, Sula? A gente te... tomou três não, tu fala assim, já não quero mais nem ligar para os outros 20 que estão aqui na minha lista, mas precisa ligar para os outros 20, é a realidade, <risos> entendeu? A Ângela vai pegar lá um monte de família nessa escola, às vezes vai pegar a primeira, vai ser aquela família suada, vai reclamar do preço, vai ver que não tem engajamento da família. Se desistir nessa, vai deixar de atender as outras 10. Não pode, vai ter que pegar esse aí que é mala e, e fazer como desafio, sabe? Eu sou dessas, eu... vai ser desafio, né, Caterine? A gente coloca como desafio. Não desanima, não.
3: E é isso. Então, assim. Ok. É, foi bom. Você longe, parado, porque eu tenho essa faci... eu tenho assim, essa tendência de fazer até pro bono de fazer depois você me indica outras pessoas. Eu tenho essa tendência, sabe, Daisy? Eu e... também
0: tenho. Eu te entendo tanto, amiga. Eu falei isso para vocês, é. né? Quando eu dei aula em Recife, eu já de Recife, gente. É. Pa Paula, pessoal de Portugal aí, ó, pensa assim nas praias mais maravilhosas é. do Brasil. Você tem que vir é. conhecer. É. E não posso falar isso não, o pessoal é. de outras regiões fica bravo comigo. Gente, o Brasil não falta praia maravilhosa, tá bom? É, cada um tem sua beleza, né? Cada, cada... um tem sua beleza. Cada um tem sua beleza. <risos> cada um tem sua beleza. Mas não deixe de conhecer Porto de Galinhas, tá, Paula? Quando puder, via, anota aí. É um nome engraçado, não. mas é esse mesmo. <risos> e aí, gente, o que, que acontece? Ângela, pessoal que tem coração bom, que nem que eu, que tu tem que ter muito cuidado, porque senão a gente não consegue agregar para a nossa família, para o ambiente de trabalho que a gente quer. Aí, qual é a dica? Coloque uma meta, eu sei que a frase é feia, mas ela é real. Coloque uma meta para a sua solidariedade. Gente, eu vou falar muito a realidade para vocês. Tem gente que vem para o Kids Coaching que já teve sucesso na sua profissão a vida inteira. A pessoa é professora, é dona de escola, é engenheira, é... ou o marido tem uma condição muito boa, enfim, né? ou tem dinheiro de família, e realmente a pessoa vem fazer Kids Coaching e ela vai só atender para não cobrar. É o objetivo dela. O objetivo dela de vida, ela está no momento que ela pode fazer isso, ela faz isso. A gente fica tão feliz quando a gente vê isso, porque é muito bom a pessoa poder fazer isso mas nem todo mundo pode. Então, se você não pode, ou se você não quer, porque teve até uma aluna que eu me lembro muito dela, uma senhora muito querida, lá do e ela falava assim, eu nem preciso receber, mas eu quero porque eu nunca recebi um dinheiro do meu trabalho. Como ela veio de família rica, ela falou assim, eu nunca tive essa valorização do meu trabalho. Então, eu quero ter para saber que vale a pena a pessoa fazer o trabalho comigo. Olha que legal. Né? Então, não importa o seu motivo Se é reconhecimento emocional Se é reconhecimento financeiro Você vai precisar se organizar quanto a isso Então, Angela, vou te dar meu exemplo Até hoje, não copiem a minha meta Cria a sua meta, mas eu não vou esconder a meta Para vocês, não A minha meta é a seguinte, a cada 10 pagantes Eu posso atender um, um grátis Hoje, que minha agenda é muito cheia Já teve época Que essa meta era 5 para 1 já teve no início que eu atendia pro bono e pagante, tudo junto, tinha 10 pro bono, 10 pagantes. Então, depende de como está a sua agenda. Quando eu comecei a atender o Kids, eu trabalhava no corporativo. Então, minha, minha agenda era apertada, porque eu tinha um trabalho fixo, tinha poucos horários para Kids, né? E para coach adulto e tal. Então, eu não podia fazer muito pro bono. Então, eu comecei atendendo mais pagantes. Quando eu saí do meu trabalho, eu fiquei com as horas livres. Eu falei, eu vou atender tudo que é assunto. Tudo que é assunto que eu não tinha pego ainda no Kids, pagando... Então, vamos supor, é, a Márcia criou a monstruosa. Aí eu falei, agora eu quero usar a monstruosa. Então, agora eu quero atender de graça uma família que tenha criança acima de sete anos para fazer a monstruosa com medo de dormir, entendeu? Ah, agora eu quero atender uma criança que fala que tem TOD, que eu quero ver se é TOD mesmo ou se vai melhorar com Kids Code. Agora eu quero atender TDAH para eu ver se eu consigo ajudar. Enfim, aí eu fui atendendo um monte de coisa de graça. Agora eu vou atender alimentar, porque eu vou ficar craque nesse negócio de alimentar. Porque você pode se afeiçoar com o um assunto. Você pode ver que um assunto os pais pagam muito bem. Gente, assunto alimentar. Os pais geralmente não choram muito preço. Pensa uma criança que não, que não come, você vai fazer a criança comer mais de 20 itens pelo menos. É, assuntos que esbarram na saúde, né? De forma geral, pode ser. Um desfraude pode ser. Como a gente falou aqui no início da aula, a criança está com as fezes presas, usa a fralda ainda só para fazer o cocô, que está já fazendo, às vezes, lavagem intestinal. A criança operou de apendicite porque é ruim a unha, agora não pode mais roer a unha. Essas coisas que estão impactando muito, a família não é, perdeu o ano da escola. Se o cara... Ângela, co... veja, Ângela tá já é super reconhecida lá no local dela, já tem uma postura profissional já tem uma experiência, né? uma bagagem, não tem 15 aninhos. Cara, veja, você, o cara paga um processo, a família paga um processo com você de 2,5, 2.500, 3.000 reais. Vou chutar qualquer número aqui, que é um valor legal para você. Isso, às vezes, é a mensalidade de um mês do ano que ele vai perder se ele não fizer um kit sold contigo. Gente, a gente tem que saber fazer conta. Eu não faço desconto para processo, que é sobre nota e escola. Não faço desconto. É 4 mil, porque se perder o ano inteiro, vai pagar cada mês de 2 mil tudo de novo. Afora emocional da criança, afora que ele não vai caminhar com os amiguinhos, etc, etc, etc. Então, sabe, tem coisa que dá para a gente mensurar. Lembra que o Kid Coach é uma pessoa que sabe mensurar. E aí você precisa acreditar no seu potencial, acreditar no método que você tem na mão. Mas vale você vir para supervisão e pagar mil e pouco, que hoje é o valor da supervisão, e cobrar dois mil, quatro mil em seis meses. Em seis meses. Jéssica, quantos clientes você já conseguiu aí desde que você está na supervisão? Fala para gente. Pode deixar que a gente espera. Abril? Abril Abril. Abriu? Abriu. Fala só o número primeiro para mim que eu vou depois... Eu estou aqui
5: pensando, você está falando e eu estou aqui colocando para mim. E não é? E foi bem menos de seis meses e muitos clientes, né? Já deu acho que uns sete, já.
1: Um e olha sete, aí, quando eu vim para a
5: supervisão, eu vim sem toda a estrutura da sala, fiz investimento da sala, investimento da supervisão, né? E hoje eu já recuperei tudo. É parecido, Olha que maravilha! Que é, é igual você colocou na degustação pra gente, né, Deise?
3: É, Pode contar. Você, na
5: verdade, você me desafiou na degustação. Você me desafiou <risos> na degustação. <risos> Ela colocou bem assim, se você não cobra pelo seu preço, é porque você não acredita no método. Eu tava cobrando os meus processos por R$ 1.500, né? E esses últimos que eu fechei essa semana, eu fechei por R$ 2.000. Em dois meses Não, menos de dois meses Deu um mês e vinte dias que eu tô lá na sala Ah, você ficou feliz lá, Eu coloquei meta para mim Eu falei assim, não, eu quero Eu quero nesse mês de agosto é, Adquirir oito mil reais, né? São quatro processos pagantes de dois mil Só falta uma criança para atingir E a gente não chegou nem na semana do dia 20 ainda. Ai, que belezinha Gente,
0: olha só, tô falando com vocês A Jéssica <risos> criou essa meta para ela, ela já estava na supervisão, e, e, e assim, né? eu ajudo muito vocês na supervisão, mas cada um vai no seu ritmo. Você pode fazer seis meses de supervisão e falar assim, Deise, eu só vim aqui estudar, ficar segura e não quero ter um cliente. Cara, é um direito seu. Antes, eu nem deixava entrar para a supervisão quando não tinha cliente. Tá? Eu ligo o turbo, mas cada um né, acelera o seu turbo conforme tem suas condições aí de vida, de saúde, enfim, tudo mais. De tempo, de trabalho. E aí, na degustação, que foi aula free, gente, para divulgação dessa turma, para poder apoiar um monte de gente que fica né, me pedindo apoio aí no privado eu não dou conta de ajudar no privado, a Jéssica falou, vou colocar essa meta para mim. Ela colocou essa meta de quatro clientes ou oito mil reais para agosto. Tá? A Sula já fez isso também em outro momento. Eu faço isso todo mês, gente. Ela falou assim, esse mês eu preciso fazer tanto. Não importa se eu preciso para passear, para pagar a conta, não importa. Enquanto eu não fizer aquele tanto, eu não sossego. Como a Jéssica disse, às vezes eu faço aquele tanto na primeira semana do mês. Às vezes, na última semana do mês, eu estou torcendo para fazer aquele tanto ali. Cada mês é um mês. A gente também está diferente de mês para mês. Eu falava, acho que, não sei se foi com Edna, que eu conversei com vários de vocês no privado essa semana... É, que até essa questão da pandemia, por exemplo Ela deu uma desanimada em todo mundo lá no início Gente, a gente é ser humano E a gente se apoiou muito nisso Para continuar legal como a gente está hoje é, Teve um momento que eu caí O valor do meu atendimento Por quê, gente? Crença Eu falei assim, não, as pessoas não estão Em condições, não as, né? Então você se dá desculpa E aí depois eu falei, não, vou, vou parar Com esse negócio, e aí volta a autoestima E volta para o valor que você tinha tudo é permitido, inclusive você se sentir da forma A, B ou C, mas a gente precisa ter consciência que... É... Quem falou que estava achando caro aqui? Caterine. <risos> Muito bom, Caterine. Caterine achou que estava cobrando caro. Tá não, Caterine, 150, esse de 1.500 aí é o mínimo. O formal, né? Se for o informal, você vai fazer vezes 5, o mesmo valor. Se for sua hora na escola... Você também vai calcular pelo seu valor hora. Claro que você pode cair no pacote total, mas é mais ou menos isso aí, tá bom? Um kid Coach não fica numa escola fixo lá trabalhando por menos de 4 mil reais. Samantinha, queria você aqui para você ganhar esse gás. Ontem a Jéssica estava nesse lugar que você está hoje, tá? Então, tamo junto. Isso aí, tamo junto. Você sabe o quanto eu acredito em você. Edna, a Edna também está assim. A Edna está nas redes, está postando tudo e mudou de cidade agora, né? então agora ela vai plantar e colher em outro lugar, e aí é um recomeço, claro que a gente atende pessoas de outras cidades, a gente atende pessoas de outros países, né? pessoal aí do, de Portugal atende de outros países da Europa, eu também atendo, Reino Unido, é, América Latina aqui toda, Estados Unidos, então a Edna também pode atender a cidade dela, mas é claro que para onde ela foi, ela vai começar a plantar em um outro momento agora. Quer falar, Edna? Fala aí. Quero. É, depois da nossa conversa, hoje eu acordei bem animada, viu, Daisy? <risos> Fiz bastante trabalho. Pesquisei... Ah, a, pe a pessoa tem iluminação chique lá, a pessoa não tá fraca, não. <risos> pesquisei é, escolas para ver telefone, e-mail, e mandar,
4: ir até a escola, sabe? Então, fiquei
6: animada,
5: porque uma está, de, para
0: mim, desconhecida, né? Mas está, claro.
5: vai fluir, vai fluir, vai conseguir. Vai fluir, sim, é isso Vou isso. voltar é. a
0: atender. Vai sim, já atendeu com sucesso e vai voltar a atender, estamos uhum. juntos. Denise está é perguntando aqui se pode atender online. Denise, é, os pais a gente sempre pôde atender online, a escola também. Com a questão da EAD, a gente passou a atender muito escola online, e criança, a gente não indicava, mas como a quarentena se estendeu muito, a gente acabou atendendo alguns casos, né? Às vezes até que os pais estavam ficando muito pouco com a criança em casa, né? Que seria ali uma atividade para ela fazer. É, e para ver mesmo se ia dar certo. Várias Kid Coach estão atendendo com sucesso. O que a gente reparou, a Márcia ainda está validando isso, tá? O que a gente reparou é que funciona melhor para crianças maiores. Né? Então, crianças de 7, assim, a gente não viu esse retorno tão grande no online. Mas crianças de 11, crianças de 10 está fluindo super bem. Tá bom? Se for essa pergunta de estar tá atendendo a criança aí, a Márcia está até preparando coisas especiais aí é, para esses é, atendimentos
4: online.
2: É, tá é isso,
4: porque com a pandemia, né? Eu vi que vai ter gente que vai perguntar e tal. Sim. Então eu já estava pensando como é que eu vou fazer. Sim, sim. mas por isso.
0: Beleza, Jéssica, a Samanta está perguntando aí sua formação, responde para ela aí no chat, pode responder no chat para mim, por favor. Tá aí, gente, forma... já te dou a palavra, Paula, formações tá, tá. diversas. A, a Ana Bortoleto, que é mentora maravilhosa de TI, é da área de TI, a Marina é da administração, administração de empresa, que a família dela tem farmácia e tudo mais. Então, assim, é, a gente tem engenheiro, a gente tem kit coach que só tem o segundo grau, não tem formação superior e atende pra caramba. Foi mãe, veio fazer o kit coach e atende pra caramba. Então, assim, é, eu falei até aqui no início, Samanta, que às vezes a formação é, vai ajudar em algumas coisas. Claro, se você já fez atendimento na vida, né, você se sente mais seguro, com certeza se influencia. Mas também você traz um monte de vício. Eu trouxe um monte de vício da psicologia que às vezes eu tinha que segurar a mãozinha assim na hora de criar a boa pergunta. Sabe, Sabrina, na hora de criar a boa pergunta, eu falo, Deixa, não pode falar isso. Não é atendimento de psicologia <risos> para fazer a pergunta certinha no módulo do Kids, beleza? Paulinha, vou, Paula Feiteira, vou te dar a palavra e depois a luta com a mãozinha ali levantada. A Lu está com barrigão, a gente está esperando esse, essa mascotinha aí, esse mascotinho que, né? Fala aí, fala aí para mim do mascote, Lu. Pera aí, Paula, eu não resisto Sim, em, pode, dar pode. em dar prioridade a gestante. Não percebi esse <risos> temazinho
6: da mãozinha, desculpa aí. Oi, Deise, obrigada. Justamente que eu não estava abrindo a câmera por isso, que eu estou aqui deitada um pouquinho. Barriga pesou. Mas não podia perder essa aula. Não podia. Só para falar para a Edna, Edna, eu estou aqui na minha cidade, eu só atendi uma família da minha cidade, o restante foi toda da cidade, circo vizinhos. Até do Rio de Janeiro eu atendi, gente, sabe? Então, fica firme, vai dar tudo certo aí, não fica presa porque vai ser aí, não. A gente pode ir para o mundo online. E falando para outra colega perguntou sobre o online, eu atendi uma, duas crianças no online e foi maravilhoso, conexão perfeita, perfeita. Atendimentos históricos, né? É, históricos. Estou ansiosa pelas ferramentas do Insige, para é, dar um turbo a mais nos atendimentos.
0: Ai, Obrigada, gente, essa gravidinha é muito amiga. linda. Imagina, vocês veem, a pessoa está com barrigão, pois ela continua estudando, ela continua atendendo. Ela atendeu mais grávida do que não grávida. É verdade.
2: É, totalmente, totalmente.
0: totalmente, Eu entrei na supervisão e já estava grávida e nem sabia. Gente, eu, eu, eu atendi, eu comecei a estudar o KIDS, minha filha tinha dois anos, e quando eu comecei a estudar o KIDS, estava tudo indo bem, ela tinha já a rotininha toda, boa, né, assim, fluindo, porque eu já estudava muito psicologia positiva por conta da, da formação mesmo. Em 15 dias, transtornou tudo, gente, virou tudo de cabeça para baixo, e aí eu
2: usei o KIDS para resolver vários problemas. Diga, Paula. É, desde tinha de qualquer assunto estava há pouco fora do cobrado? Uhum. É, queria perguntar a sua experiência no caso do Kids Coach, porque existe a crença, não é? que acredito que seja a crença, que é processos que não são pagos, não existe muitas vezes um compromisso do lado de quem está a fazer. Ou seja, como aquilo não tem uma. Vamos chamar uma carga, não é? Sim, é algumas pessoas entendemos. é uma carga maior do que outras, não é? Para algumas pessoas mil reais, calhar, não é nada, Sim. para outras, mil reais é a diferença entre comer bem e não comer bem este mês. E portanto. Existe essa crença, mas gostava de ter a sua opinião, neste caso o Kids Coach, porque muitas vezes quando é que os nossos filhos tudo muda. Sim. Em termos de compromisso, ou seja, se sente que há um compromisso menor quando são... Eu não digo todas as questões, porque se há pessoas que quando é oferecido elas são tão gratas e são tão necessitadas que tudo o que lhes dão oferecido é, elas aproveitam mesmo de, de ponta a ponta. Mas se é essa a experiência que tem ou se já sentiu isso, ou seja, o facto de não ser cobrado que as pessoas abandonavam quase os processos de mãe. Isso,
0: isso é dito aqui no Brasil também, tá? Esse tipo de frase. Inclusive, escolas de coaching falam isso. Eu vou te dizer a minha realidade. Minha realidade não é essa. Lembra que eu falei que eu atendia vários pagantes e vários pro bônus no início? Gente, tem família Sim. que está me pagando 4 mil reais e não está nem aí. Ela não quer entregar que... o filho quebrado na quinta e pegar consertado na segunda-feira ela não se compromete mais ou menos porque ela está pagando 4 mil, não. Estou sendo sincera com você. Eu vou lá, tenho que enquadrar, responsabilizar, blá, blá, blá. E tem família que não está pagando e que esperou, às vezes, uma vaga ali, como eu falei, né a cada 10 eu atendo um de graça. Então, às vezes, surge um caso e eu falo assim, olha, essa semana mesmo aconteceu isso. Eu falei: olha, eu posso atender a sua família, mas deve durar um mês e meio aí. É uma situação que eu quero atender, essa família realmente não pode pagar e eu não vou te fazer barato, eu vou fazer de graça. Só que não vejo as pessoas não se envolverem por conta disso. Eu acho, acho eu, Paulo, que tem muito mais a ver com a nossa postura do profissional. Vou dizer por quê. Imagina, é, eu, por exemplo, eu tenho uma questão séria na boca, tenho realmente uma, uma, uma doença no osso e tudo mais, não vem ao caso, é só um exemplo. E, por exemplo, eu já ganhei um tratamento experimental numa faculdade, que era uma coisa super moderna, não tinha nem para pagar, né? e eu ia para uma faculdade longe para fazer esse tratamento, eu tinha até gastos né, para ir para o local e tudo, e eu não tinha menos compromisso porque era de graça, porque eu sabia que aquilo ali era uma oportunidade única para eu fazer. Então, eu não acredito muito nisso. Aqui na minha cidade, Paula, é, ou as pessoas têm bastante dinheiro, ou elas são bem humildes, ou seja, Aqui, assim, é o patrão, eu não sei como é que chama aí em Portugal. E o caseiro, aquela pessoa que mora na, na casa ao lado, como é que chama sim. aí?
2: É governante, mas não é o caseiro. Existe aqui o Seria programa, isso, Portugal, mas é
0: sim. aquela família que é tão rica, tão rica que ela tem uma casa do lado para essa família que trabalha para ela, entendeu? Sim. Não é só uma pessoa que fica dentro da casa, não. E aqui tem muito isso. E aí, o que, que acontece muitas vezes? Eu atendo o filho da patroa, Ok? Atendo, resolvemos com o Kids Coach. Aí, às vezes, a patroa paga o processo para o filho do caseiro, que vai perder o ano, que está com algum problema de saúde, né? comportamental, que já está esbarrando a saúde. Mas, às vezes, essa, essa família, que, que é mais abastada, fala assim, ah, eu queria ajudar né, a família ali da funcionária dela, mas não vai pagar. E eu não deixo de atender essa família. Percebe? Sim. Porque é uma outra criança ali que está precisando de ajuda Sim, e que opa, realmente opa. não pode pagar. A questão
2: não
0: tá vou ver contar... com ajudar, está sempre a ver com o nível... Hum, vou contar um segredo que eu... Isso, vou contar uma dica que eu fiz, um segredo que eu fiz, e faço até hoje se precisar, mas já fiz muito, hoje em dia quase não faço. O que, que eu fazia? Eu fazia um acordo com essas famílias e não fazia de graça, Paula, não fazia aquele pro bono né? que é o de graça. É, já entreguei o um envelope para a pessoa no início do processo e falava assim, envelope vazio você vai colocar aqui o que você puder do seu esforço, né, do valor que você está dando, do retorno que você vai ter com esse trabalho, dentro do que você puder. Não se preocupa se é muito, se é pouco, que às vezes eles falam assim, ah, doutora, né? Às vezes ela até acha que Paulo chama a gente de doutora. Doutora, eu não quero desvalorizar o seu trabalho. Eu falo, não se preocupa com isso. Eu estou te dando um envelope em branco para você colocar o que for possível para você. Entendeu, Paulo? E aí, de uma família vem 100 reais, da outra vem mil. Tipo um donativo, do o que eu posso dar, um donativo. Sim. Okay. sim. Mas coloca num termo, percebe? De compromisso. Não como sim. se ela estivesse te doando, te fazendo um favor, não. É assim, qual é o máximo que você pode colocar aqui dentro em função do retorno que você está tendo, percebe? Porque sim. precisa ser um esforço para aquela família ali também. Sim. Tá? O que, que eu faço também, Paulo? Eu uso o contrato que tem dentro da formação. Na primeira sessão, anota aí, módulo 4, primeira sessão com a família, ali tem alguns formulários para a gente imprimir e usar, e um deles é o contrato. Então, mesmo quando é pro bono, que a pessoa só vai te fazer algum, né, sei lá, às vezes vai te pagar com uma fralda, que você pediu até para doar também essa fralda, só para a pessoa ter um comprometimento, vamos dizer assim, né, Paula? Mas ela assinou um contrato com você não há problema nenhum em você falar, olha, você é um dos meus três primeiros atendimentos, eu posso comprovar um estágio para a empresa que eu sou ligada, e depois que eu comprovo esses três atendimentos, a empresa começa a me divulgar, né? porque a Rio Coach, o ICG, ele pode divulgar você, conforme você comprova que tem três atendimentos. Então, você é um dos meus três é, atendimentos que eu preciso regulamentar lá junto a, a essa instituição, né? esse instituto, porque aí a família vê que é um negócio sério, o que, que a gente não deve fazer? Às vezes, a gente força alguém que não está precisando do atendimento. Aí, às vezes, não tem o um comprometimento e a gente acha que é porque não cobrou, mas não é. É porque, às vezes, a pessoa queria te ajudar, é sua amiga, é sua cunhada, mas ela não estava ela com uma dor realmente ali que ela precise, sabe, fazer aquele atendimento ali. Às vezes, ela até tem um problema, mas ela não está vendo gravidade no problema. Tá bom? Outra coisa que eu vejo que ajuda muito no comprometimento, Paula, é quando você fecha com a família ali na primeira sessão ou se ela vai te ligar no dia seguinte e falar que fechou, você parar o um momento ali no presencial com ela ou mesmo por telefone e agendar com ela sessão por sessão. Então, vamos supor, eu os eu, eu atendi quarta-feira, 15 horas. Então, eu falo com eles, olha, então a gente vai manter quarta-feira, 15 horas? sim. Então, deixa eu ver aqui, ó. próxima quarta é dia 20 e tal de agosto. Ah, é aniversário dele. Mas eu acho que ele gostou tanto que ele vai querer vir. Pula, gente, pula, vai faltar. No dia, vai resolver fazer um bolinho, vai faltar. Vai aprender a ter horário à todo. Não, deixa ele à vontade, se ele quiser vir no dia, você me liga, aí a gente marca a sessão, não vai vir, tá? Já pula a sessão, já ganhou experiência. Aí vai, você conta ali. Então, ó, setembro é tal dia, outro é tal dia. Ah, feriado. Aqui no Brasil, dia 7 de setembro é feriado. Caiu dia 7 de setembro. Aí você já foi vendo. Aí fica tudo marcadinho. Isso dá uma noção de responsabilidade para a família? Entendeu? Ela vê que você não está ali. Ah, vou mandar uma mensagenzinha de WhatsApp e vou desmarcar com a Daisy. Não é assim. E você fala. Tá? Eu, por exemplo, falo. Se você desmarcar com 24 horas de antecedência eu não cobro a sessão, você pode remarcar. Beleza? Se desmarcar com menos horas, aquela sessão ali é uma sessão que foi usada. Se fizer falta lá no final, se precisar, você paga uma sessão a mais. Claro, né, gente? Isso não é para ser super rígido. Se é aquela família que você vê que a criança passou mal, você não vai cobrar a sessão da criança. Agora, se você não faz isso, tem família que toda semana alguém passou mal. Então, é... a nossa postura, Paula, fala muito mais. É, muita gente reclama, por exemplo, de atraso de cliente, eu não tenho problema com atraso de cliente, é raro, quando tem aquela família assim, esta é a atrasilda, é quase, é quase um troço crítico assim, você vê que é a forma de vida dela, e aí eu já enquadro logo no início, porque não tem como, então acho que a nossa postura aí fala muito,
2: ajudei? Bastante, obrigada, por isso é que eu disse Olá, que era gente. uma crença lá está ah, uma crença. já está certíssima, é, é crença,
0: cobrar é crença, Paula, e tudo bem, gente Eu acho engraçado, porque parece que a gente fala assim Ah, é crença, então pluft, né? É como se fosse o um quadrinho aqui Ah, é crença, pluft, de, é, destruir, ah, outro, não, não é assim É crença, e uma crença você vai precisar lidar com ela para depois destruí-la, né? Tem a crença que a gente está repetindo ela, mas nem a gente acredita mais, né? Por isso que quando a Ângela falou, eu não vou cobrar muito, ali tem uma crença da Ângela. Angela, você me permite? Eu perguntei para ela o que que é muito. E aí quando ela falou o valor, eu vi que ela está na base do Kids Cult. Não é muito. Ela está cobrando dentro do Kids, nem mais nem menos. Tá, ó, bem ali onde deveria. A hora que eu falo isso para ela, a crença dela fica mais tranquila. Não é que foi totalmente embora, mas assim a crença dela já deu uma diminuidinha. Aí, a hora que eu falo para ela assim, cara, se você cobrar 80, ninguém vai te perturbar, não, entendeu? Não existe fiscalização do instituto, não. Fica tranquila. Se divulga, faça seu trabalho, mas não crie um mercado que nem você vai querer trabalhar nele depois. Senão, a gente só reclama. Ah, esse troço não dá certo. Ah, ninguém cobra 400, só cobra 100. Ué. Quem cobrou 100? Você, alma. Você que criou esse mercado do 100. Depois não pode reclamar dele. Entendeu? Isso tem muito a ver com o momento que a gente está, com as nossas crenças, com a nossa estima. E fala, inclusive, de mim mesma. Tá? Porque cada dia é um dia, cada momento é um momento. No, no início, que eu vim para a vida de autônomo, né, tanto com a psicologia quanto com o coach, que foi junto, é, eu ficava injuriada Ficava brava, gente, que no final do ano eram meses mais calmos e aí eu não recebia o que eu recebia nos outros meses. Primeiro ano que eu não tive um décimo terceiro salário, <risos> eu falei assim, gente, que hora eu não tenho um décimo terceiro. Você está acostumada com o salário do corporativo que cai naquele dia certinho. Você precisa reestruturar a sua vida toda. Como a Jéssica falou, ela já fechou vários clientes, não está nem na semana do dia 20 ainda, não estava nem na segunda quinzena, ela já tinha fechado. Mas e se ela não fechar? Então, talvez, na sua vida, quando você tinha um emprego fixo, as suas contas venciam tudo dia 5, dia 10. As minhas que soltou, não tem esse dia 20. Porque eu sei que eu tenho que trabalhar naquele mês para fazer aquilo ali entrar. Então, são realidades. Aí, depois, você já começa a sacar com a sua experiência de kid coach. Eu também conto isso na supervisão. Que assuntos que estão funcionando mais para vender na quarentena. Que assuntos que funcionam mais se você quiser fechar em dezembro. Seu esforço para fechar processo em dezembro é maior do que para fechar em março, não há dúvida. Estou falando aqui no Brasil, o calendário escolar de Portugal é diferente. Né? Então, quando as aulas estão começando, Paula, é sempre muito bom. Quando as aulas estão voltando, melhor ainda. Porque quem já está desesperado na questão escolar já está né? meio pendurado, vamos dizer assim, né? meio perigando. Então, é uma época boa. Época de férias aí para vocês agora, né? Não é. É, porque às vezes estão boas, porque as famílias querem viajar, querem às vezes esquecer daquele problema e só vai trabalhar naquele problema na volta. Então, a gente vai sentindo isso. E às vezes fica desafio para você. Eu comecei a criar, todo fim de ano eu faço isso, gente. Estou dando uma dica extra aqui, totalmente fora. Não está no Kids Coaching isso. Mas eu costumo fazer é, atendimentos pontuais no fim de ano sobre planejamento para o ano seguinte. Então, como dezembro não é um mês tão forte para fechar Kids, eu fecho planejamentos. E, às vezes, eu fecho com pais. Pais que eu atendi no Kids, mas eu fecho sobre a vida deles, sobre o trabalho deles. Né? E aí é, é da minha formação que eu tenho como coach adulto. Percebe? Às vezes você tem outra formação aí que você vai agregar. Então, você precisa conhecer essa realidade, esse cenário. Mas não ache que você vai postar um rios na segunda-feira e tudo vai mudar a sua vida. Não vai. Não é assim que funciona. Beleza? Deixa eu ver que tem pergunta aqui no chat. Ih, Caterine, está 100% empreendedora agora. Bem-vinda, minha amiga. É isso aí. É um trabalho de formiguinha diário, mas ele é tão possível, ele é tão prazeroso, ele tem qualidade de vida, E foi, sabe, uma das coisas que eu mais queria, assim, falando do retorno agora para a gente. Essa satisfação, gente, né? Do, do cliente dar um retorno, de você ver que você realmente transformou a vida ali daquela família, ajudou profundamente. Isso não tem preço, né? Isso não tem preço. É, excelente ideia colocar no cartão e dividir. Gente, hoje os clientes já estão no Pix. O cliente já está no Pix. E aí, uma grande vantagem é você dar um bom desconto no à vista. Eu prefiro dar um bom desconto no Avista vista e já receber o pacote todo. Porque aí você não fica com essa variante da família vai parar, a família vai, vai continuar, não vai continuar. É menos uma atenção para você. Tá bom? Então, tudo que é combinado não é caro. Combina, coloca ali no contrato. Combinado não é caro. Quem gostou da trazilda Caterine gostou da trazilda É que é, né, assim, tem família que você conversa, você fala, mas assim, é uma exceção. Veja assim, gente, ó guarda essa frase como que kid coach que é legal. Sarinha, Sara Lopes, Vamos lá. Se está acontecendo com você e é exceção, é exceção. Isso não é uma coisa da sua atuação. Seja o cliente que está atrasando, seja um cliente que não te pagou, seja um, re... um processo que não deu resultado. Percebe? Está na exceção. Agora, se todo cliente teu está atrasado, gente, tem a ver com a tua postura. Se a maioria está atrasada. Se a maioria das suas sessões de assessment é ruim, depois a coisa engrena. Você precisa treinar o acesso. Né? Aí tem que vir para a supervisão, tem que né, perguntar na mentoria, não tem jeito. Se você tem muita dificuldade de levar o cliente para a primeira sessão, você está com dificuldade nesse primeiro contato da demanda, de repente você está desconfortável ainda sobre você nesse papel profissional, ou sobre o método, tem alguma coisa que no início sim, já não está encaixando. Não, de repente você é aquela pessoa que leva um monte de gente para a sessão, mas não fecha com ninguém. O que está que ruim em seu? A sua primeira sessão. Fato. Você conseguiu levar 10 pessoas para aquela semana. A sua primeira sessão precisa melhorar. Percebe? Então, na supervisão, eu consigo ir identificando até aonde está pegando para você. Porque, às vezes, a dificuldade da Sara não vai ser a dificuldade da Sabrina. A dificuldade da Sabrina é o ponto forte da Denise. A dificuldade da Denise é totalmente diferente da Lu. Tá? Então, eu consigo, como a supervisão um grupo pequeno fazer um atendimento muito real, visual de vocês. Estamos encaminhando para o nosso final. Vou dar a palavra para a Ângela. Quem tiver mais perguntas, aquela que você fala assim, se a Deise não me ouvir hoje nessa pergunta, eu vou dormir chateada. Então, já deixa ela aí na manga para me fazer já, já.
3: É, Diga, Ângela. Deise, é rapidinho. Eu
0: vou fazer... A vontade, uma... amor.
3: Eu vou fazer uma, uma palestra dia 2 de setembro. É... E aí, eu percebi uma dificuldade que eu tenho. Eu queria ouvir de ti. Se, se realmente é para ser feito assim, é a minha propaganda. Eu faço a palestra e eu não consigo depois falar nada sobre o meu trabalho, D depois da palestra, sabe? Eu não oh. consigo e não sei se é para falar.
0: Angela, vou te dizer. Vamos lá, gente, preste atenção. Se, o seu, se a sua palestra foi paga, você já recebeu a palestra, o seu objetivo era esse... Ok, você pode até não falar no final. Você está perdendo em se divulgar, mas sua palestra está paga. Como é o caso da Ângela, a palestra não está paga. Você está fazendo a palestra como divulgação. Então, anota aí, gente. Tudo você tem que saber. O que você vai fazer, anota aí. Bota o okay, quê, barra para quê e barra qual foi o seu indicador. O que quer dizer? Se funcionou, se não funcionou, eu já explico melhor o melhor indicador. Então, a Ângela vai fazer o quê? A palestra. Para se divulgar. O objetivo é se divulgar. E aí, gente, que de coach deixa esse negócio solto, meu objetivo é me divulgar. A gente não deixa assim. Meu objetivo é que dez pais fiquem sabendo exatamente o que, que eu faço. Que podem me procurar na sala tal, no endereço tal. Esse pode ser o objetivo da Ângela. A Jéssica vai fazer a mesma coisa. O objetivo da Jéssica já é fechar dois processos. Ela não está nem aí se vai falar com 10 pais, com 100 pais, mas ela precisa sair dali com dois processos fechados. Percebe que são indicadores diferentes? Beleza. E aí a, a Jéssica vai observar assim: Falei com 10 pais, fechei um processo. Então o que é que ela já sabe? Eu preciso estar numa palestra de 20 para fechar os dois que é a minha meta. Não posso mais fazer palestra para 10. Ou, preciso me esforçar e dar atenção, conseguir dar atenção no final da palestra para mais do que 10, para os 20, que às vezes até tinha, mas ela não conseguiu conversar com todo mundo. Angela, eu vou te dizer que esse foi um dos erros que eu mais tive no início. Eu dou treinamento desde muito tempo, mas meus treinamentos eram sempre pagos, como psicóloga, trabalhando na empresa ou contratada por fora, eu já era paga. Então, quando eu comecei como coach, né, de coach, eu não era palestrante, entende? Eu era, eu dava treinamento, que já eram pagos previamente. Então, eu custei para aprender essa pegada de ser palestrante. Gente, eu vou dizer para vocês, e é a pessoa que gosta de falar, né? Vocês conhecem, gosta de contribuir, gosta de entregar. Então, estava lá na palestra que ninguém pagou nada, entregava a vida. Vamos supor que alguém me deu uma hora, eu falava uma hora e dez. E o que, que acontece, gente? Eu, a Anja está rindo, porque é ela própria, lá, minha, minha colega. Gente, eu não tinha tempo para conversar com as pessoas no final. E é a hora que você vende. Então, se a empresa te deu, seja a escola, seja uma empresa que você vai fazer a palestra dia das mães, dia dos pais, gente, outubro agora, pessoal do Brasil, dia das crianças, se a empresa te deu uma hora, fale 40 minutos. Não me fale uma hora. Por favor. Porque você precisa dar ali um minutinho para as perguntas no final e já aprender esse povo para ficar ali conversando contigo. Você precisa... Levou uma coisa para sortear, qualquer coisa, você vai fazer o quê? Gente, quem mar me marcar no Facebook, quem me marcar no Instagram vai participar desse sorteio. Por quê? Porque a pessoa vai ser obrigada a entrar no seu Instagram ou no seu Facebook, e ali ela já está conhecendo o seu post, ela já ficou curiosa, ela já desceu um pouquinho, ela já viu algum assunto que você não falou na palestra e de repente é o caso do filho dela. Percebe? Percebe? Ou você vai fazer uma lista, se for o básico do básico. Eu não sou das redes sociais, não tem problema. No final, você passa o um e-mail. Eu falo assim, gente, gente, eu vou passar uma lista, e aí nessa lista tem tipo nome, e-mail, a minha tem telefone e idade dos filhos. Idade dos filhos. É, por quê Porque eu gosto de botar a idade dos filhos? Porque depois, quando eu vou mandar coisa para as pessoas, eu consigo separar, Entendeu? Eu vou mandar um negócio de formal. Eu não mando para gente que só tem filho pequenininho. Beleza. E aí eu falo assim, é, eu, eu, se você quiser, você preenche aqui na lista e eu te mando uma lista de transmissão. O que, que é isso? Você recebe mensagem no seu WhatsApp. Não é grupo. Ninguém vai ficar te perturbando. Não tem 100 pessoas. Você vai receber uma mensagem que é como se fosse privada minha. Privada minha. Só que para isso, você precisa salvar meu número e botar o seu número aí para mim. Então, na listinha que está passando, tem o meu número. Então, a Ângela é mãe, está lá na palestra, ela anotou o número dela ali para mim, para eu gravar, e mandar depois mensagem para ela. E ela também gravou o meu número. Quando passou ali na lista, ela já gravou o meu. Beleza? Nos contatos dela. E aí, a gente manda por lista de transmissão. Lista de transmissão, ninguém reclama está gente, porque a pessoa não está em outro grupo, não vê ninguém, não gera volume no WhatsApp. Você manda para ela uma coisa... De vez em quando. Todo mundo sabe o que é lista de transmissão? do WhatsApp? Beleza. Então, eu faço lista de WhatsApp assim, por exemplo. Palestra de mães da escola tal. Às vezes, eu crio uma lista de transmissão assim. Não importa, tem 20 mães ali. que eu já sei, quando eu quiser mandar para aquele público, eu vou ali. Aí, eu também tenho listas maiores. Por exemplo, mães de 0 a 6 anos. Mães de 7 a 10 anos. Tá? Tá? E aí você vai crescendo isso, vai ficando tudo organizadinho para você. Eu gosto sempre de ter em papel também, que volte meia, né? Dar um chute nessas coisas de eletrônico, a gente não tem controle. Volte meia, você é só pegar a sua lista ali do WhatsApp e imprimir pelo WhatsApp web. Então, gente, vocês entendem que é trabalhoso o negócio? Que é legal, é divertido, gostosinho e trabalhoso? <risos> é isso, né? É isso. Sulita, por favor, eu não poderia fechar o dia de hoje sem deixar de te ouvir e você contar para o pessoal também quantos casos de sucesso você já tem aí, quantos clientes.
4: Então, é, aproveitando aí o gancho aí da Ângela, entrando aí nessa questão da escola, é, eu né, fiz a entrega hoje para a escola e aí também tenho essa dificuldade da Ângela de fazer minha propaganda no final, mas hoje foi uma entrega para professores né? e a escola já me contratou para fazer a formação para os professores. E aí a escola me é, me convidou para participar das reuniões que eles vão ter essa semana. Acho que vão ser três ou quatro reuniões para paz. E aí eles vão me dar aí dez minutos no finalzinho para fazer a minha propaganda. E aí como que eu uso aí esses dez minutinhos aí para essa,
0: pra essa propaganda?
4: Sempre, é bem pouquinho é, tempo, né?
0: Dez minutinhos, gente, é o suficiente. O que, que eu digo? Sinto o público, sinto o público. Eu, por exemplo, palestro. Olha, olha que sacada boa, Ângela. Eu palestro para escola pública. Muitas pagam, tá? Muitas podem pagar. Então não entra nessa crença. Aqui, Paula, a gente fala da escola pública, né? Que aqui para a gente é mais humilde. E às vezes fala-se que não tem dinheiro para pagar a palestra. Tem sim, tá? Já palestrei em escolas públicas recebendo. Mas em alguns momentos ou, né? Algumas não têm. E eu vou palestrar né, free mesmo assim. E fecha o processo pagante. Por isso que eu falo, sai dessa crença. Beleza? E eu falo que o kit coach que está aberto a negociar, ele fecha o processo em qualquer lugar. Pode ser que lá na família da escola pública eu não feche a 4 mil. Tudo bem, eu vou flexibilizar até onde eu quiser ir. Ok? Beleza. Realmente não é a realidade fechar por 4 mil. Mas, Sula, às vezes é isso que eu tenho. 10 minutinhos no final. E aí, o que, que eu procuro sempre ter, gente? Informação desse público antes, tá? Às vezes, você vai palestrar numa escola e a palestra que você está dando é sobre Kids Coaching, mas, às vezes, os pais são tudo é, de, de filho maior. Tem umas coisas, assim, que acontecem no dia a dia que são a realidade do dia a dia, estão entendendo o que eu quero dizer? Você está falando de kids, você estudou a matéria e está lá falando de barganha, punição... Não importa, vai funcionar também para o pai que está lá com o filho de 14, 15 anos, mas ele não é um cliente direto seu. Está entendendo o que eu estou falando? Então, o, que, que, o que, que eu faço? Eu ofereço, por exemplo, uma palestra petit comitê. o que, que quer dizer isso? Dez, eu tenho uma palestra para pais que só tem vaga para 10 pais, porque é o que cabe dentro do meu consultório cabe ali 10 pais que eu consigo né, reunir com tranquilidade. E aí eu cobro, estou dando um exemplo aqui, tá? 100 reais de cada pai, e eu vou falar sobre desinteresse escolar. De filho de 15 anos, 16 anos, que eu não conseguiria trazer para um processo de kids. Mas eles querem falar que o filho está fazendo o mínimo, que se deixar, o filho não come, o filho não sai do quarto, o filho não vai ao banheiro, o filho não visita o avó e também não estuda. Sabe, né? É a modalidade nova dos jovens, né? É, trabalha na. Eu, eu dei um nome para isso, sabe o que, que é? Economia de energia. Eu que batizei. É o jovem economia de energia. Igual quando a gente bota o celular e economia de energia, tem um monte de coisa que não funciona, né? Para economizar aquela carga ali. Infelizmente, é o jovem economia de energia. E aí o pai quer falar disso. Você, como kit coach, é capacitado para falar disso, mas você não é capacitado para atender alguém de 16 anos. Então, você precisa sacar o que, que esse público, para quem você vai falar, Sula, está funcionando. Se é um público direto de kids, já facilitou. Eu dei agora aqui uma dica que é rebuscado. É público de kids? Tem pais lá né, com crianças daquela idade? O que, que eu digo? Gaste seu tempo falando algo que você já saiba que é a demanda. Então, se a diretora te já conta, além da sua palestra, fala assim ah, os pais reclamam muito que os filhos isso, isso e isso, procure falar, demonstrar o trabalho de Kids Coach usando esse exemplo. O que, que eu quero dizer? Se não tem nenhuma criança que dorme com os pais, você não vai usar, você não vai usar esse exemplo. Se você está numa escola pública que normalmente as famílias têm um cômodo e todo mundo dorme com os pais, criança dormir com os pais para famílias humildes não é um problema, não é um problema visto por eles, tá bom? Então, se você dá um furo nesse, ninguém te, se interessa. Você precisa adequar muito a sua fala, isso é muito importante. Como que faz isso? Entendendo o público. Beleza? Às vezes você vai dar uma, escola, uma palestra, até numa escola é, com poder aquisitivo alto, mas que não te pagou. Mas você vai lá fazer sua palestra de graça porque você quer entrar naquela escola, que ali é ouro. Mas eles estão com a faca e o queijo na mão né? Todo mundo quer palestrar para eles Às vezes eles não te pagaram Mas você vai lá determinado Aí ah, você precisa linkar com algo ali Daquela escola Eu já consegui vender um monte de processo Sabe para quê? Quem sugere? Que tipo de assunto a gente pode vender Numa escola AA Nível alto financeiro que Você fala assim Vou falar de quê com esse povo Para eles quererem comprar o processo você pode falar de qualquer assunto, certo? Alimentação, dormir na própria cama, nesse público caberia, né? Porque tem um quarto para botar criança, enfim. Mas o que seria, se assim, algum assunto que vocês achariam que seria muito legal? Vamos até elencar aqui? Com certeza tem alguns, aí a gente já deixa na manga para todo mundo. A
3: agora, é emocional... hora de,
0: agora é hora de sugerir. Fala, Angel.
3: A questão emocional?
0: A questão emocional é uma questão bem boa, bem boa para a classe A. Mas ela é ampla, você precisa dar um recorte que o cara
2: vai querer de qualquer jeito. Autoestima. Tá? Autoestima, boa. Relacionamento. Autoestima.
0: Relacionamento. Às vezes são jovens que estão mais afastados dos pais, porque tem seu eletrônico, tem seu quarto, né? fala ninguém me incomoda aqui não, tem plaquinha na porta, pode ser...
4: Porque, às vezes
0: é inteligência emocional assim para o futuro, inteligência emocional para o futuro. Eu gosto de vender sonho, eu gosto de vender para o futuro. Sula também gosta. É mais difícil que vender a dor, tá? A dor, o problema, vende mais fácil, mas vender sonho é muito prazeroso, né? E é mais agradável até da gente atender. Então é legal também a gente ter essa diferenciação. Sabe o que, que eu vendi? Nessa escola que eu estou lembrando agora, né, gente? Já fiz isso algumas vezes. Eu vendi ajuda para cri as crianças é, com a língua, com o inglês, com o espanhol, com a segunda língua. Entendeu? Porque, às vezes, vai obrigado para o inglês, vai obrigado para o espanhol. Então, era o quê, gente? Desinteresse pelo estudo. Só que, vai ser desinteresse pelo estudo geral, o que, que foi o atendimento que eu fiz? Foi nada demais, foi atendimento normal. Só que era voltado para a segunda língua. Essa escola tinha francês, tinha um monte de opções, inclusive, ligada à escola. Tá? Beleza? Tem uma de coach, amiga minha, que ela também faz trabalho assim, ela é professora de alemão, é de coach, e ela tem um público A, ela tem um contato com esse público A por conta de ser professora de alemão. Então, ela vende assuntos totalmente diferentes, com certeza, do que a Jéssica está vendendo porque é de acordo com cada público que cada um está lidando. Isso não tem melhor nem pior, é só você ser esperto de adequar para aquilo ali, para você vender e, gente, para você ajudar, tá? Eu estou falando aqui sem cerimônia com vocês para vender, porque eu estou aqui para ajudar vocês mesmo, mas, assim, nosso objetivo não é vender, senão a gente vendia qualquer, qualquer multimarca aí. A gente tá, tem tá algo muito maravilhoso nas mãos, que é para a transformação real das famílias. Beleza? Gente, estamos fechando por hoje. Para quem já é da turma, para quem já aderiu, está tudo fechadinho, certinho. Essa aula fica gravada. Quem ainda está acertando pagamento essa semana, não tem problema, tá? Eu fiquei doente, né? Então, eu não consegui dar atenção para todo mundo é, tão recente, já, já me desculpei aí publicamente e privadamente. E aí, quem está fechando ainda, a Lídia do Financeiro está ajudando vocês. É, quem veio visitar, me chama no privado. Se você gostou, ainda dá tempo de entrar nessa turma. Você já assistiu a primeira aula, não perdeu nada? Se você também quiser chamar um amigo que perdeu essa primeira aula, vamos supor, a Paula é lá de Portugal e ela quer chamar uma outra amiga de Portugal para entrar com ela, para dar aquela animada, né? para acordar até mais tarde, aí ela vai chamar. A pessoa ter faltado uma aula, tudo bem. Se faltar muito, aí já não vale a pena entrar. tá? Aí já vale a pena deixar para uma próxima. Veja se é o seu momento, fique à vontade. Mas, gente, até você conseguindo clientes pagantes, como foi o caso da Sula, como foi o caso da Jéssica, você vai saudando a supervisão. Claro que você precisa ter um aporte inicial, né? Porque caso você, né, desde o livro guarda aconteça alguma coisa e você fique é, sem é, conseguir clientes, já aconteceu, de coach tipo, entrar na supervisão, ficar doente, né? Ou algum parente, então, acontece, precisa ter um aporte inicial. Mas você pode, inclusive, vender processo para saudar. Gente, o valor hoje está 1,897, é um valor que a gente já está há um tempo, há mais de ano, e é dividido em 10 vezes no cartão. Então, ficam parcelas de cento e poucos reais, e Paulo, o valor de Portugal é diferente, mas qual coisa você me manda que eu já tenho certinho qual é o valor em euros, eu te mando, tá bom? Para você ou para qualquer um da turma que quiser. Então, é, vê se há o seu momento. É, a, o que, que eu te diria? É hora de você atender? De botar a mão na massa? Então, pode vir. Não importa se você está no módulo 2 ainda, está no módulo 4, não importa, porque a partir do 4 você já pode atender. Agora, você falou assim, Deise, eu não vou atender agora. Vou atender daqui a três meses. De repente, é melhor você entrar na próxima turma. Pode entrar sem ter cliente. Mas é que a supervisão é para eu supervisionar o que você está fazendo. Que aí é a hora que você cresce mais. Tá bom? Gente, obrigada. Foi um super prazer. Vamos juntos, não fique sozinho, porque essa coisa, né, como disse Caterine agora, é da empreendedora 100%, ela às vezes fica com uma vida solitária e quando a gente se apoia fica muito mais certeiro, muito mais gostoso. Beleza? Denise, adorei te ver por aí também. Lua, se tiver por aí, dá para abrir a câmera para a gente tirar aquela foto. Suzana, Ana Felipe, eu sei que o pessoal de Portugal às vezes está com a câmera fechada que está com o pessoal lá da família dormindo. Obrigada pelo carinho de vocês. Vou abrir aqui, hein? Vamos para a foto. dou uma, dou duas. Print. Obrigada, gente. Sarinha, obrigada aí pela contribuição também. Sabrina, pessoal que falou mais no início. Samanta, beijo no coração. Vamos junto. Edna, adorei ver você aqui. Tchau, tchau. Obrigada, obrigada, Suzana. Tchau, beijo.